0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Chalit de Dashlane. Salut Emmanuel.
1: Bonjour Ilan, bonjour We Are New York.
0: Alors, euh, Emmanuel, on se connaît depuis pas mal de temps. On vient de le mentionner. Euh, depuis 7 ou 8 ans, euh, Dashlane avait démarré avec quelques bureaux dans mon ancienne boîte qui s'appelait Productive à New York. C'est comme ça que j'ai connu Dashlane. Et c'est comme ça aussi que je crois que je suis devenu l'un des 100 premiers users, probablement, de Dashlane. J'étais vraiment au tout, tout, tout début. Euh, et je suis toujours euh, client euh, payant de Dashlane. C'est pour dire à quel point le, le produit fonctionne. Dashlane, euh, en quelques mots, en gros, c'est le leader mondial de l'identité numérique. Je crois que c'est un peu comme ça que tu le présentais.
1: Pour les individus.
0: Pour les individus. Ouais. At home and at work. At home et at work. Donc, euh, ça, c'est la façon dont tu présentes Dashlane. Maintenant, la boîte, euh, je pense que beaucoup d'entre vous auront évidemment déjà entendu parler de Dashlane, mais... C'est gros aujourd'hui Dashlane. Euh, alors moi j'avais noté 185 millions de dollars levés, mais je crois que c'est un peu plus d'après ce que tu viens de me dire.
1: Oui, c'est plutôt, euh, euh, c'est plutôt autour de 200 au total 200. quand on compte euh, toutes les sources de la fonds. dette
0: et, euh, etc. Ouais. ouais, on va on va revenir dessus. Euh, c'est plus de Bon, je je te dis les chiffres que je je vois online, mais quand on est une scale-up comme vous, en fait, ça évolue tellement vite, donc je le précise. euh, Plus de 11 millions de personnes dans le monde euh, qui utilisent Dashlane. Tout à fait ça. Ok. Voilà, et et en gros, c'est un un produit qui marche euh, de manière euh, magique, euh, qui est dans le background, en fait, et qui est là pour vous loguer automatiquement euh, au site, pour euh, accélérer les check-out quand on achète quelque chose online. Donc je mets jamais ma, ma carte bleue euh, quand j'achète quelque chose sur un nouveau site. C'est... Et puis aujourd'hui il y en a de plus en plus dans le e-commerce. Euh des sites, des nouvelles marques de direct to consumer, et, et si on devait à chaque fois retrouver la billing adresse, etc., on n'aurait pas terminé. Donc, grâce à Dashlane, je dépense plus. Ça marche bien. Euh, ça va très, très vite. Euh, et, et, et ce qui est vraiment magnifique avec Dashlane, c'est que ça marche vraiment dans le background. Donc, c'est une appli desktop, c'est une appli euh, évidemment mobile aussi, aussi. Depuis quelques temps, c'est complètement intégré à iOS euh, et ça, ça a complètement changé nos vies.
1: Et ça, ça vaut la peine d'en parler au niveau stratégique parce que va ça en signale des changements importants dans le marché. Euh,
0: complètement. On va, on va complètement parler de, de ça parce que ça, je trouve que ça a été un move qui a fait que Dashlane est devenu encore plus sticky pour les, les utilisateurs. Euh, parce que c'est en situation de mobilité où c'est le plus chiant de, d'aller chercher ces, ces informations, à droite à gauche. Euh, ok, donc ça c'est pour le résumé de Dashlane. Euh, pour, ce qui te concerne, tu es un diplômé de, de polytechnique, je crois que tu es mon deuxième invité euh, qui est diplômé de polytechnique. Euh, tu as fait un PhD en Computer Science aussi, à l'université en France. Euh, et puis avant Dashlane, tu as travaillé pour des grosses boîtes, euh, dont Vivendi où tu as passé euh, plus de 7 ans d'après LinkedIn, euh, et on va aussi revenir dessus. Donc voilà, donc ça c'est le, le résumé euh, de la situation et de l'homme qu'on, qu'on reçoit aujourd'hui. Donc merci de, de passer euh, ce, ce moment avec nous Emmanuel. My pleasure. Ah t'es, t'es bilingue, ce que je vois.
1: <rire> J'ai pas trop le choix. <rire>
0: euh, écoute, alors moi je veux démarrer euh, très tôt dans ta vie. J'aime bien démarrer par euh, juste comprendre rapidement un peu ton enfance où tu as grandi, euh, les études. Euh, résume-nous un peu tout ça pour comprendre s'il y a des choses qui t'ont amené à être euh, ce que, celui que tu es aujourd'hui.
1: Euh, oui, forcément. Euh, donc moi, je suis un Parisien de naissance. Hein, et j'ai vécu euh, à Paris euh, les 23, 24 premières années de ma vie. Et ensuite, le reste de ma vie, ça a été... Euh, Des séries d'allers-retours entre la France et les États-Unis, en fait. Euh, J'en suis maintenant bientôt à ma 15e année aux États-Unis en en trois ou quatre allers-retours différents. Et donc, euh, bah, je je suis effectivement euh, un Parisien né euh, au milieu des années 60, donc il y a longtemps. Euh, Le monde était très différent, l'Internet n'existait pas. Et j'ai fait des études scientifiques, alors que je viens d'une famille où tout le monde euh, est soit journaliste, bosse dans la pub, bosse dans la littérature. Donc j'étais un peu, euh, j'étais un peu rejeté euh, (rire) par ma famille parce que j'étais le bouton noir. Et j'ai fait les études scientifiques parce que quand j'avais, quand j'avais 12 ans, euh, je me souviens qu'à ce moment-là, un magazine américain qui s'appelait Scientifique américain a commencé à être publié en France sous le, le nom de Pour la science. Et j'ai le souvenir, à 12 ans, d'avoir lu un, un article sur la chromodynamique quantique, la théorie quantique des champs, euh, un sujet auquel je ne comprenais rien, mais que je trouvais profondément beau, esthétiquement, euh, ces sujets de la mécanique quantique et de la physique théorique. Et à 12 ans, j'ai décidé que j'allais faire de la physique théorique, que j'allais donc aller à Polytechnique et ensuite au MIT.
0: Donc en cinquième Oui. C'est ouais. Et j'ai
1: misérablement beau. échoué euh, en chemin. J'ai réussi avec beaucoup, beaucoup de difficultés, à rentrer à Polytechnique en rendant des copies blanches à tous les autres concours pour être sûr que je n'avais pas le choix d'autre choix que celui de rentrer à l'ix Donc, ça a failli mal se terminer. Ça s'est pas mal terminé.
0: Donc, tu as fait une euh, prépa maths sup, maths sp Oui, ouais, j'ai fait maths sup,
1: euh, au lycée Henri IV à Paris euh, auquel j'avais passé euh, toute, ma, toute ma jeunesse que j'y étais rentré j'étais en sixième. Déjà, ah oui, d'accord. Ouais, j'étais rentré en sixième et j'y ai passé un nombre d'années considérable euh, Je suis rentré à l'ix et à l'X, en fait, j'avais, j'avais déjà un peu découvert ça avant au lycée parce qu'on a eu les, premiers, euh, les premières salles informatiques avec des micrales où je faisais du basique et des trucs comme ça. Mais j'ai réellement découvert l'informatique à Polytechnique. Et euh, à la fin de l'X, je suis euh, euh, parti aux états unis en fait, pour faire un PhD sur un sujet euh, euh, qui était... Euh, trop prématuré, qui était euh, pour l'époque, qui était le traitement des langues naturelles par réseau de neurones. Aujourd'hui, ça serait une bonne idée. Wow, yeah. Mais euh, en 1988, c'était trop tôt, euh, la technologie, les capacités de calcul n'étaient ouais, pas là. Ouais. Et en cours de PHD, je me suis réorienté vers un autre sujet, qui était la, les algorithmes de navigation pour des robots autonomes d'exploration de Mars, qui a été finalement le, la thèse que j'ai soutenue. Mais en, en gros, tout ça, ça revenait à faire du software. Et voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans le monde de la techno et de la science.
0: Et donc, quand tu es parti aux états unis pour faire un PhD, tu avais envie de devenir chercheur
1: À l'époque, oui, ouais. absolument, j'avais envie de devenir chercheur. Et quand j'ai terminé ma thèse et que mon directeur de thèse m'a dit que... Les algorithmes sur lesquels j'avais travaillé étaient super intéressants et que on était probablement à pas plus de 20 ou 30 ans entre le moment où j'avais conçu ces algorithmes et le moment où on aurait l'espoir de les envoyer sur Mars. J'ai réalisé que j'avais pas 20 ou 30 ans de patience devant moi et donc j'ai basculé dans le monde de l'entreprise où en on, on fait on fait du soft pour pour ben, des, résoudre des problèmes très concrets de business et beaucoup plus immédiat. Et,
0: et, et alors, c'est, c'était quoi ton premier job, du coup, quand tu décides de rentrer en entreprise
1: J'ai, je, je suis rentré dans une boîte de services qui existe encore, euh, qui avait été, été fondée par euh, celui qui la dirige encore, qui s'appelle Jean-Luc Bernard, qui est un entrepreneur français, qui a créé une boîte de services qui s'appelle Aztec avec un K. Et euh, je suis rentré à l'époque c'est c'était une boîte de 100 personnes. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers. Et j'ai bossé pour un certain nombre de clients dans cette boîte. Et... Euh, c'est là que j'ai découvert, euh, enfin moi mon, mon but dans la vie c'était d'écrire du code et de faire ça pendant toute ma vie parce que je trouve que c'est une activité incroyablement, euh, euh, incroyablement satisfaisante. Et euh, Mais assez rapidement j'ai été placé chez des clients notamment un dans le monde de l'assurance où euh, bah, j'ai été engagé pour diriger une petite équipe de trois développeurs et puis rapidement les trois sont devenus 15 et au bout d'un an et demi j'encadrais 150 personnes. J'avais peut-être 27 ans et j'ai découvert une autre passion qui est le fait de faire travailler des gens ensemble vers un but commun. Et là, quand je dirigeais 150 personnes, j'écrivais plus de code. Et je suis devenu, sans le vouloir, sans le souhaiter, en fait un manager euh, sans formation pour ça non plus d'ailleurs ouais. euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être difficile ce qui est une erreur classique quand on est un, un, un informaticien et voilà Et, euh, et euh, euh, après quelques années à faire ça j'ai croisé le chemin de, d'une grande femme d'affaires française qui s'appelle Agnès Touraine euh, qui venait de rejoindre Jean-Marie Messier pour euh, faire ce qui allait devenir Vivendi et elle m'a proposé de la rejoindre là-bas et j'ai passé 8 ans dans ce grand groupe où je suis rentré pour être le numéro 2 d'une start-up de 3 personnes et en je suis parti. Je dirigeais une branche de 10 000 personnes et un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires dans un métier très traditionnel qui était celui de l'édition.
0: Et alors, juste pour faire une pause sur, sur ce que tu viens de dire, quand on passe de 3 personnes à 150 personnes à manager euh, et qu'on le fait naturellement, euh, est-ce que tu as quand même le sentiment qu'il y a besoin d'avoir une formation pour devenir manager ou c'est quand même assez... Euh, assez c'est, fin ça, 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 ça semble être naturel en fait pour toi.
1: Non, je pense que c'est. Je pense que je pense que j'étais absolument pas préparé à ça. Je pense que j'ai fait plein d'erreurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, chez Dashlane, on est très confronté à cette situation de jeunes et de nouveaux managers. On essaie de beaucoup les accompagner parce que c'est pas que naturel. Bien sûr qu'il faut en avoir l'envie. Bien sûr qu'il faut. Euh, 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 peut-être avoir un certain nombre de, de qualités d'écoute et de communication mais sauf que ça suffit pas il y a une boîte à outils euh, euh, qu'il faut acquérir et euh, je, j'aurais bien voulu à l'époque où je suis devenu manager bénéficier de, euh, euh, bah de ce qu'aujourd'hui on essaye de faire pour nos managers chez Dashlane mmh. et j'ai fait beaucoup d'erreurs du fait que je l'ai pas eu et
0: euh, quand, quand tu as rejoint euh, Vivendi. T'as commencé par gérer, tu dis, une une petite start-up de trois personnes. bah,
1: J'ai commencé aux côtés d'Egnès Touraine. Je l'ai rejoint quand on créait une structure euh, multimédia, parce que c'était le terme qu'on donnait à ça euh, en 95 chez Vivendi. Mais on était trois. Euh, assez rapidement, c'est devenu une boîte de 100 personnes. Donc, je me suis de nouveau retrouvé en situation où je manageais, en fait, les équipes techniques et de production. Mais euh, et puis bah ensuite, bah, il s'est passé plein d'autres épisodes parce que c'était une période où Vivendi était ré- investissait énormément dans, euh, dans le digital, euh, aussi bien euh, l'investissement organique que de, de la MNE. Je me suis retrouvé à, à parcourir le monde pour acheter, euh, intégrer, réorganiser des boîtes pour constru- aider Vivendi aux côtés d'Agnès Touraine et ensuite d'Hubert Joly qui a été le patron de Best Buy. À ah, ouais. euh, ah, il était euh, chez
0: Vivendi à l'époque
1: Oui, oui, c'est là que j'ai rencontré Hubert et ça a été mon patron pendant 2-3 ans ah euh, ouais. chez Vivendi. J'ai aussi beaucoup c'est appris vrai. à ses côtés. Ça a été les deux personnes qui m'ont le plus influencé, euh, euh, Agnès et Hubert Jolie.
0: Avec qui tu es toujours en contact
1: Les deux, absolument. Ouais. Ouais. Ouais,
0: très marrant. Hubert, euh, bah, s'il passe à New York, euh, j'aimerais bien l'avoir euh, sur We Are New York. Il habite euh, à Minneapolis toujours
1: je pense qu'il est peut-être en train de se rapprocher de New York, mais je te, je te laisse en parler. <rire> parce qu'il il est plus que... CEO, il est plus ouais. CEO de, de
0: Best Buy. Euh, ok, donc tu passes quelques années chez Vivendi. Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette expérience euh, Et pourquoi tu as quitté Vivendi euh,
1: alors Je vais répondre à la deuxième partie de la question. D'abord, j'ai, j'ai quitté Vivendi parce que fondamentalement... Euh comme on s'en souvient dans cette période-là, là on parle de 2003, la stratégie, ou plutôt l'exécution financière de la stratégie de Messier a, s'est heurtée à, à un mur au moment où il a perdu le contrôle de Vivendi. Et à ce moment-là, euh, la branche de Vivendi que je dirigeais, qui était l'édition scolaire, donc était une branche mondiale avec des activités aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe, 10 000 personnes et je crois 1,4 milliard d'euros chiffre d'affaires, bah, les, les activités d'édition de Vivendi ont été vendues par morceaux et donc euh, bah mon job n'existait plus. Donc euh, bah voilà, J'ai quitté Vivendi, puis ça faisait huit ans, mais ça avait été un parcours extraordinaire parce que, bah encore une fois, je, je l'avais rejoint pour être le, le numéro 2 d'une boîte de trois personnes. Et quand j'en suis parti, j'avais des, des, un, un enfin de, 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 considérable qui me reportait... Euh, j'ai, bah, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que D'abord, j'ai travaillé encore une fois aux côtés de, de mentors euh, exceptionnels comme Agnès Tourène et Hubert Joly, mais aussi parce que euh, c'était un business extrêmement global. Et puis qu'à l'époque, euh, c'était une époque où il y avait des transformations profondes des métiers du contenu, des métiers du numérique, où finalement, euh, même si euh, l'exécution financière de la stratégie de Messier n'a pas réussi, pour les, les raisons qu'on connaît, sur le fond, sa vision stratégique était la bonne de la convergence entre les contenus et la distribution numérique. Et donc, du coup, ça a donné l'occasion bah ouais, d'apprendre beaucoup de choses et notamment, euh, probablement deux leçons principales pour moi personnellement. La première, c'est que euh, le fait d'essayer de, de, de transformer des métiers euh, traditionnels euh, ou de contenu traditionnels en des métiers numériques, c'est très, très dur parce que c'est un peu comme demander à des gens dans une tour en feu de sauter sur le tout petit matelas en bas euh, quoi, quoi, qui a l'air très très loin au moment de sauter où on se rend bien compte qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc c'est, c'est des transformations très difficiles, très longues. Et euh, 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 Ça m'a convaincu d'une chose, c'est que bah pff, quitte à faire de la technologie, qui est ma passion, autant le faire dans des business de technologie, puisque c'est quand même plus facile que dans des business non technologiques où on essaie de les transformer par la technologie. Ouais. La deuxième chose, c'est que dans mon dernier job chez Vivendi, où donc je dirigeais cette branche de, de 10 000 personnes, un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires, euh, c'était un job qui était devenu fondamentalement un job politique. Les gens qui me reportaient étaient des CEO qui dirigeaient des business de 200-300 millions de dollars de chiffre d'affaires avec des niveaux de profitabilité extrêmement élevés. Et mon boulot, c'était d'aller de board meeting en board meeting, de Boston à Sao Paulo, euh, en passant par Paris. Et finalement, j'étais pas très heureux dans un job comme ça, parce que moi, j'aime la proximité avec ouais. les équipes, les produits, euh, moins opérationnel. les clients. Et je me suis dit que bah, finalement, c'était pas la bonne taille de boîte pour ouais. moi. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, les deux jobs que j'ai eu avant Vendash Lane, c'était ce que j'appelais à l'époque des petites boîtes, c'est-à-dire des boîtes de 1000 ou 2000 personnes, quelques centaines de millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires, mais où là, on a un contact, où on peut connaître une bonne partie des gens euh, avec lesquels on travaille.
0: Voilà. Et donc, comment t'es passé justement dans la boîte suivante C'était la Martinière
1: Ouais. ouais. Bah, comment j'y suis passé D'abord, j'ai pris le temps parce que je m'étais fixé. J'ai, j'ai d'autres passions dans la vie que euh, que ce que je faisais à l'époque ou ce que je fais aujourd'hui. Et euh, euh, quand j'ai quitté euh, quand j'ai quitté Vivendi, euh, euh, je me suis dit, bah, c'est le moment de, d'essayer de faire, de prendre un virage dans ma carrière, qui était de me reconvertir dans dans la, enfin fait, dans dans la, il se trouve qu'une de mes autres passions c'est le la la, la, la composition, euh, enfin l'écriture de musique pour et, et notamment j'avais décidé d'être compositeur de 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 euh, enfin film composer d'écrire de, de de la musique pour le pour le cinéma la, et la télévision.
0: Tu voulais en faire ton métier.
1: Oui oui alors il se trouve que c'est c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis depuis des années et je continue d'ailleurs et j'avais ah, décidé ouais. que c'était le moment pour en faire mon métier donc j'ai passé 18 mois à euh, à à essayer de faire ça et à me rendre compte que bah c'était très, très dur, très compétitif et que j'allais pas y arriver en 18 mois et que bah, j'avais un peu un choix à faire. Il euh, fallait que je vive aussi. <rire> et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, peut-être que c'est un peu tôt pour essayer de faire ça. Et donc, j'ai recommencé à discuter avec des, des, des entreprises, avec des entrepreneurs, avec des boards, avec des investisseurs. Et j'ai rencontré Hervé de la Martinière euh, en 2004. Fin 2004, qui venait de faire l'acquisition des éditions du Seuil, c'est une grosse acquisition pour la martinière, euh, un LBO en fait, ouais. avec beaucoup de dettes et ça rendait euh, son groupe euh, beaucoup plus complexe à manager qu'avant et il avait besoin d'un CEO. Euh, et on s'est très très bien entendu euh, lors de cette toute première interview et donc je l'ai rejoint pour 4 ans pour euh, bah, l'aider à exécuter euh, cette, euh, cette grosse grosse acquisition euh, et euh, ça n'est que récemment que le groupe euh, la Martinière, hein, le seuil a été euh, a été revendu en fait ou a fusionné avec un, un autre grand groupe d'édition européen qui s'appelle qui s'appelle euh, média participation je crois okay. et j'ai pas et suivi je fait longtemps que je suis sorti du
0: ouais. mais bon ta mission a été, a été réussie en tout cas d'intégrer euh,
1: oui oui de, de oui, oui, oui euh, c'est, c'est une mission qui a, qui, a eu, qui a connu plusieurs phases ouais. mais euh, oui oui je pense que ouais. en tout cas les, les, on a atteint absolument les objectifs initiaux, oui
0: et donc là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu as déjà fait des musiques pour un film
1: Alors, j'ai déjà fait une musique qui est passée au journal de 20h, euh, aux informations, puisque j'avais, fait, j'avais composé le générique. Quand j'étais chez Vivendi, euh, je travaillais avec Agnès Touraine chez ce qui s'appelait à l'époque l'Iris Interactive, ensuite Avance Interactive, j'avais fait le générique de la première encyclopédie multimédia grand public, qui s'appelait Découverte. Et, quand TF1 ou France 2, je ne me souviens plus, a parlé du produit, ils ont joué le, le, le générique d'intro du truc et c'était ma musique et ma musique est passée au jour de 20h. Je n'étais pas rémunéré, je tiens à le dire, je l'ai donné gratuitement au produit, mais voilà, c'est, c'était mon... Mais je n'ai pas abandonné et je pense que quand j'aurai une vie après Dashlane, je sais déjà ce que j'y ferai.
0: Ouais, tu veux passer du temps dessus.
1: Ouais, parce qu'en plus la technologie a énormément progressé. Tu aujourd'hui. Compose, euh, oui, oui, je pose sur continue, ton ordinateur. Absolument. Ouais. Ouais, ouais, j'ai un mini-studio, mais ouais, 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 je continue ouais. à créer de la musique wow. le soir et le week-end.
0: Ouais. Mmh, bah, génial. Euh, ok, on va fast-forward ouais. et on va arriver au début de, tout début de Dashlane. Ouais. Euh, alors moi, je connais l'histoire du début de Dashlane, mais j'aimerais que tu, tu nous la racontes. Euh, et dedans, euh, ça implique euh, un projet d'étudiant à Central, mmh. ça implique euh, Bernard liotto de Business mmh. Objects, etc. Et comment toi, tu es arrivé dans... dans... Ouais. Alors, Dans le projet
1: C'est amusant parce que euh, je venais de quitter. Alors, mon, mon, mon job juste après la martinière, c'est que j'étais le, le CEO de, de CBS Outdoor, l'un des trois leaders de l'affichage en France. J'ai été pendant deux ans et demi. Concurrent et puis de Deco Con- Concurrent de Deco et Claire ouais. Channel. C'est l'un des trois mmh. grands. Ça s'appelait Girodi avant et maintenant ouais. ça s'appelle, je sais même plus comment, Exterian. Ouais un truc comme ça, euh, ça a été revendu plusieurs fois. Euh, et j'avais été recruté pour faire le, le turnaround de cette boîte, je suis resté deux ans et demi, et quand j'en suis parti, j'avais décidé de prendre aussi un peu de temps euh, pour retrouver une boîte euh, de cette taille-là, donc 1000, 2000 personnes, quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vraiment dans la techno, parce que je me disais, mais au fond, pourquoi euh, je passe mon temps à essayer de mettre de la techno dans un business traditionnel, autant, autant diriger une boîte de tech euh, parce que en parallèle, je continuais toujours à écrire du code euh, la nuit pour des projets personnels, etc. J'ai, j'ai jamais en fait lâché euh, la techno. Et euh, deux semaines après ou trois semaines après avoir quitté CBS Outdoor euh, en septembre 2010, je suis tombé sur enfin, un, un, un ami euh, m'a dit tiens j'ai vu une annonce sur LinkedIn tu devrais regarder. Il m'a envoyé le lien. Je vais voir l'annonce sur LinkedIn, et de mémoire, l'annonce disait, euh, Internet Startup Paris CEO Bernard Lyoto. Il y avait sept mots, quoi. Il disait rien du tout. Et l'annonce aurait pas été intéressante, mais il y avait le nom de Bernard Lyoto, qui ouais. est un des grands euh, entrepreneurs européens, le premier qui a introduit une, une boîte française au Nasdaq avec Business Object, qui, 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 qui était une exit à 7 milliards de dollars. Euh, donc, évidemment, tout le monde le connaît. Et je me suis dit, bah tiens, ça Jusqu'à serait...
0: présent, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup plus non plus. Euh, là non. Non, cette... non, non. Il non, y a non. Datadog, là, récemment. Ouais, mais... mais euh... bah, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Oui, oui, absolument. Et ouais. à
1: l'époque, c'était à vraiment l'époque, un oui, pionnier. C'était c'est... le premier. Ouais. Euh, donc, c'est, c'est, c'est une grande personnalité de la tech en France et en Europe. Et donc, voilà, bah, j'ai, j'ai écrit une lettre à Bernard Liotto, mais en, en lui disant, en gros, bon... Euh, ça ça a l'air enfin euh, j'aimerais beaucoup vous rencontrer mais pas forcément pour ça parce que ça a l'air euh, tout petit, très early stage et moi euh, la plus petite boîte que j'ai dirigée, elle faisait 1200 personnes donc je suis probablement pas la bonne personne en gros. Ouais. Et puis ben, j'ai envoyé cette lettre, j'ai oublié euh, Quand bon, tu dis une lettre,
0: c'est... c'est un email ou une vraie lettre
1: Non non, ça devait être un email sur le truc LinkedIn <rire> mais je veux dire euh, mais je, je l'avais rédigé, c'était pas juste ouais, euh, c'est ouais. pas juste mon CV quoi. Ouais. Là, j'avais 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 écrit un petit quelque chose. Et puis bon, j'ai oublié. Et euh, un mois et demi ou un truc comme ça, deux mois après, je reçois un appel et j'étais dans les bureaux d'un grand fonds d'investissement parisien sur le point de rentrer dans un rendez-vous pour un vrai job, enfin pour discuter d'opportunités, etc. Et donc, je prends l'appel et c'était bien dur l'auto. Et il me dit, voilà, c'est Bernard Liotto. Est-ce que vous avez deux minutes? Je dis, ah ouais, mais j'ai vraiment deux minutes. Et donc, euh, il me dit, voilà, la boîte, c'est, euh, et il me dit, est-ce que vous connaissez euh, le One Click Checkout d'Amazon? Je dis, bah oui, bien sûr. Il me dit, bah, c'est la même chose, mais ça marche partout. Je lui dis, bah, ça, c'est pas possible. Et il me dit, bah, si, c'est possible. Je lui dis, bah non, c'est pas possible. Il me dit, si, c'est possible. Je lui dis, bon, bah, écoute, écoutez, il faut qu'on se reparle. Et puis, bah, on s'est reparlé. Euh, il m'a expliqué ce que c'était le projet. Et euh, il m'a expliqué que c'était très, très early, puisque c'était Bernard, lui, est centralien Et il avait proposé à 3, trois, 4 trois, jeunes centraliens, pendant un été, de bosser sur un projet d'assistant numérique pour faciliter la vie sur Internet. Ouais. Euh, donc, euh, il me dit, bah, écoutez, ça m'intéresserait que vous les rencontriez. Donc, je les rencontre. Et, et bon, là, le, et la vie s'est faite beaucoup de hasard. Il se trouve que... Les bureaux dans lesquels ils étaient, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des bureaux, mais admettons, appelons ça des bureaux dans lesquels ils étaient au tout début, étaient à 10 minutes à pied de là où j'habitais à Belleville, à Paris. Et Peut-être que si ça avait pas été le cas, ça se serait pas fait, mais je dis, bah, j'ai dit en gros, bah, pourquoi pas Moi, je vais aller passer un mois avec eux, quelques heures par jour, tous les jours, pour analyser l'idée, analyser le business plan, analyser la tech. Et puis, bah, je ferai une petite recommandation à la fin comme consultant, je vous donnerai ça, vous ne me payez pas. Euh, euh, et derrière, euh, si une opportunité se présente qui ressemble à ce que je peux faire, bah, je, voilà. Donc, mon but, c'était de prouver ma valeur ouais, à Bernard Lyoto. Bernard Liotto, mais pas forcément de faire ça. Et puis, bon, bah, je passe effectivement un mois avec euh, Alexis Fogel, Jean Guillou et Guillaume Marron, qui sont trois euh, personnes exceptionnelles. Euh, et au bout d'un mois, euh, ben, bah, je rends mon petit rapport de consultant. Comme j'ai eu deux patrons qui viennent de chez McKinsey, je suis à peu près capable de faire une présentation claire. Et je dis, ben voilà, moi ce que je pense qu'il faut que vous fassiez avec ça. Merci. Donc ça
0: passe un mois avec eux.
1: Ouais, ouais, ouais. Absolument. Ce mois euh... se passe bien.
0: Euh...
1: Ouais, ouais, parce que c'est des gens exceptionnels. Et puis parce que, et puis je me disais quand même, mais leur truc c'est assez incroyable parce que, euh, ils... en gros, la, la conclusion c'est, euh, c'est une vraie belle opportunité parce que c'est un problème universel. Euh, n'importe quel utilisateur de l'internet euh, a ce problème c'est un problème qui est visiblement pas résolu et puis j'avais eu cette intuition à l'époque pour va reparler que euh, c'était un problème que les, les tech giants les Apple les Google les Facebook les Microsoft ne pourraient pas résoudre donc je dis c'est, c'est pas souvent qu'il y a des problèmes comme ça donc à mon avis vous avez vraiment un beau truc voilà puis je, je rends mon rapport et, euh, et Bernard me 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 dit, bah, est-ce que tu serais pas prêt à rejoindre la boîte en tant que CEO et Donc, je dis, bah, il faut que je réfléchisse, mais bon. Et, en gros, j'avais décidé que non, parce que, voilà, moi, j'avais 48 ans. Euh, encore une fois, la plus petite boîte que j'avais dirigée, c'était une boîte de, de 1200 personnes, et euh, et puis, bah ils avaient pas d'argent, enfin, ils pouvaient pas me payer, ouais. ils avaient pas de produits, ils avaient pas du... Y avait, enfin, c'était le tout, 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 tout début, en fait. Et donc, euh, j'avais, en gros, décidé de dire non, et je prends l'Eurostar entre Paris et Londres. Et là, j'avais rendez-vous avec des fonds d'investissement pour discuter de, de vrais Europe. jobs ouais. <rire> de, de CEO. Ouais. Et j'avais aussi rendez-vous avec Bernard, qui est basé à Londres, puisqu'il est, il dirige euh, Balderton Capital, là-bas. Et euh, j'ai prévu d'aller le voir pour lui donner ma réponse et lui dire, bah, écoute, c'est, c'est super, je veux bien être advisor, mais je, c'est pas raisonnable pour moi en termes de carrière de, de faire ça. Et je me retrouve euh, dans le train, assis en face de... Euh, euh, d'un chasseur de tête, euh, une chasseuse de tête, je devrais le dire comme ça, qui s'appelle Alexandra Alberti, qui est une des grandes chasseuses de tête parisiennes, particulièrement dans la tech. Et on se connaissait parce qu'on avait déjà travaillé ensemble sur des missions quand j'étais chez CBS Outdoor. Et bah, elle me demande de lui raconter ce que je vais faire à Londres. Je lui explique tous les rendez-vous que j'ai, dont le rendez-vous avec Bernard Lyoto. Et je lui dis, mais évidemment, euh, tu me conseilles de pas faire ça, parce qu'en termes de carrière, euh, c'est, c'est pas raisonnable. Et elle me dit, bah et ça dépend. Et elle me fait énumérer... Mais critères, en fait. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Je dis, bah, moi, je veux un truc dans la tech, forte croissance, globale. Euh, voilà, voilà. Elle me dit, bon, dans la tech, bah, ce truc-là, ça a l'air d'être dans la tech. Je dis, bah, oui, évidemment, mais, euh, forte croissance, bah, vu que ça part de zéro, ça ne peut qu'avoir une forte croissance. Et le problème que tu décris, ça l'air être un problème global. Donc, on voit pas pourquoi ce serait pas. Donc, elle me dit, bah, en fait, ce truc-là, ça correspond à tous tes critères. Je dis, oui, sauf que c'est pas une boîte, en fait. C'est, c'est, <rire> c'est, c'est pas une boîte. C'est, c'est une boîte tellement naissante que c'est pas vraiment raisonnable. Mais, elle me dit, bah, écoute-moi, je serais toi, il y a Bernard Liuto derrière, le problème a l'air euh, d'être un vrai, c'est une vraie opportunité telle que tu l'as décrit, pourquoi t'essaierais pas pendant quelques mois Et du coup je vais m'enlever avec Bernard Liuto, au lieu de lui dire, euh, j'ai non. décidé de pas le faire, je lui dis écoute, je suis prêt à essayer pour quelques mois, euh, là on était, euh, je sais plus, euh, mars 2011. Je suis prêt à essayer pour neuf mois et en neuf mois, on va essayer de euh, euh, créer une, construire une équipe, lever des fonds, avoir un premier produit. Si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, vous n'avez pas vraiment les moyens de me payer. et euh, euh, En tout cas, euh, un salaire, je veux dire. Euh, je parle pas d'équity. Et puis, si ça marche, ben, on reparlera de la suite.
0: Et, et euh, à ce moment-là, est-ce que Bernard Lyoto, il, il avait investi euh, dans dans Dash oui, pour démarrer comme ça Oui, c'est
1: lui avec un certain nombre de de, de de gens proches de lui qui avaient fait un en fait un espèce de de, de minicide, ça s'appelait pas si on peut dire que ça s'appelait comme ça, mais il n'y avait pas Une de
0: centaines de milliers.
1: Euh, oui oui, il n'y avait pas d'outside, il y avait pas d'institutional money, il oui, avait aucune ouais, aucun, aucun ouais. outsider avait mis de l'argent. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, j'ai pris une petite partie de mes indemnités de licenciement de CBS Ador pour les réinvestir. Et cet argent a servi à payer mon propre salaire, ce qui est particulièrement stupide, ce qui veut <rire> dire que j'ai payé les impôts de deux fois dessus. <rire> mais c'est pas grave. <rire> quand on veut montrer sa bonne volonté, on fait des choses des Et c'est
0: Bernard qui t'a demandé de, d'investir euh,
1: quand t'as rejou- Pas du absolument tout. Absolument pas. Bernard c'est m'a absolument a... pas demandé ça. Mais moi, j'ai voulu le faire pour montrer que bah, si je venais, je voulais, j'étais un peu comité depuis j'y croyais. Ce qui est vrai, je, je, je pense que, que... Parce que c'est trois trucs qui sont euh, that tech giants cannot solve, pardon pour l'anglais, ouais. ça m'avait frappé dès le début, en fait. voilà. Et D'accord. donc, j'ai rejoint Dashlane et the rest is history. Et c'est le meilleur job que j'ai jamais eu de très loin.
0: Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même la partie la plus intéressante de, de ta carrière. C'est que tu as réussi euh, en, en, en insistant et en, en te forçant, en fait, hein, à un certain moment mm-hmm. presque, et puis avec... Euh, le, le, le destin aussi d'être en face mmh. euh, de cette chasseuse de tête dans l'Eurostar, c'est ouais. quand même euh, marrant. Si tu ne l'avais pas rencontré, tu aurais refusé, tu ne serais ouais. pas là aujourd'hui.
1: Absolument, oui, mais la, mais la vie est faite de beaucoup de choses comme ça. Bien
0: sûr, et il faut juste euh, être prêt.
1: Et si y a un ami à moi qui s'appelle Guillaume Deno qui est un très euh, successful entrepreneur parisien dans le monde des startups, n'avait pas vu cette annonce sur LinkedIn. c'est pas moi qui l'ai vu, c'est lui qui l'a vu, qui m'a envoyé ouais. un email. En fait, euh, beaucoup de choses se passent comme ça.
0: C'est incroyable. Mais, mais euh, donc, toi, quand tu as vu euh, donc ces trois jeunes, euh, ils n'étaient plus étudiants, mais sur euh, la euh, fin. Ils n'avaient pas encore leur diplôme. Ouais. <rire> pour deux décennies. Ouais. <rire> euh, moi, je connais, je connais bien Alexis. Ouais. Et donc, euh, je, je, je... Et d'ailleurs, Alexis a monté une nouvelle start-up depuis ouais, qui s'appelle Stanley. Ouais. Ouais. Euh, donc, salut Alexis si, si tu nous écoutes. Effectivement, brillant. Euh, donc, eux, c'était vraiment les, les, euh, les, les visionnaires produits. J'imagine c'est eux qui ont réussi à. Alors, produit tech
1: Les deux, parce ouais. que c'est un produit très tech, c'est ouais. vraiment de la, de la hardcore tech. Oui, c'était les Et moi, ce qui m'a. Parce qu'il ne faut pas oublier de le dire, mais dans ce qui m'a décidé, il y a eu d'abord bah, qu'il y avait les caractéristiques uniques de cette opportunité. Il y avait Bernard Diotto derrière, derrière le projet, même s'il n'était pas impliqué opérationnellement. Donc, ça, c'était. Euh, euh, je me disais que ça allait compter pour lever les fonds derrière, et ça a été le cas. Et euh, il y avait aussi Alexis, Jean et Guillaume qui. Ils étaient peut-être juste en train de terminer leurs études, mais ils avaient une grande maturité. C'est ça qui m'a frappé, c'est la maturité de leur réflexion. Déjà, le côté extrêmement posé sur euh, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce que c'est les problèmes d'expérience utilisateur qu'on essaie de résoudre, qu'est-ce que... Et, et je me suis dit, waouh, leur truc marche pas du tout pour l'instant, mais la manière dont ils... Ben, c'était le tout début. Oui. Mais ils ont les bonnes idées. Oui, c'est, ouais, c'est pas souvent qu'on rencontre des gens de 25 ans qui sont aussi posés, matures, Bien déterminés sûr. et qui ont des idées aussi claires sur ce qu'ils veulent faire. Des fois, des bonnes, des fois, des mauvaises idées, mais en tout cas, des idées très claires, en fait. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un sacré actif. Et aujourd'hui, bah, Alexis, Jean et Guillaume, euh, euh, Jean et Guillaume sont toujours là. Ils sont l'un VP Engineering de l'équipe de Paris, l'autre VP Engineering de l'équipe de New York. Alexis, c'est un super entrepreneur qui vient de monter sa nouvelle start donc... Ça, il s'est avéré que c'était des gens de grande valeur.
0: Ouais. ouais. Et, et alors, justement, avant le lancement commercial, vu que toi, tu avais un profil principalement commercial et CEO. Euh, qu'est-ce que tu as fait euh, tous ces mois, le temps de, de, de bosser sur le produit euh, euh, Qu'est-ce qui t'occupait
1: Sortir les poubelles, déboucher les toilettes, installer euh, le réseau qui était fait de bouts de scotch euh, <rire> dans le, le truc qui ressemble à des bureaux. Non, mais attends, je, je, je plaisante pas. Au, au début, moi, je suis passé d'une situation où j'étais le CEO, CEO de CBS Outdoor avec euh, deux assistantes, un bureau de 150 mètres carrés dans une entreprise où on m'appelait Monsieur le Président. Ah, j'arrive chez Dashlane, il y a une table pour 4 euh, personnes, il n'y a pas de place pour moi. Et le
0: wifi ne marche pas, quoi. Le...
1: Bah, oui, il euh, a pas de... Enfin, il faut vider les... Donc, c'était ouais. un peu un choc culturel. Euh... Mais tu
0: t'es vite adapté à ça Enfin, est-ce que ça t'a excité d'une certaine façon de revenir un peu au bas Oui, mais je me suis
1: adapté aussi parce que d'abord, encore une fois, Alexis, Jean et Guillaume ont été incroyablement welcoming. Oui, Et puis que c'était de la tech et que moi, le fait de replonger dans « Ok, alors maintenant, on est en train de développer ce truc. » et C'est ça. C'est la quelque chose de nouveau. Oui, puis moi, ça m'excitait de, ouais. d'avoir des réunions où on parlait de quel outil de développement on allait utiliser. Et, euh, qu'est-ce que c'était Enfin, voilà, j'étais content de revenir dans du software, bêtement, quoi. Ouais. Et euh, du coup, ça, ça a fait que de plus avoir deux assistantes, un chauffeur, un machin, etc. J'ai... Il m'a fallu deux jours pour l'oublier, en fait.
0: Ouais, ça, c'est marrant, quand même. Ouais. C'est marrant. Et tu as eu un, un fit aussi euh, humain avec eux euh, très vite J'imagine c'est, que ce c'était un peu. à eux de répondre.
1: Il y a eu des moments. Euh, oui. Ils avaient des rapports assez particuliers. Moi, je me souviens au début. Euh, de, de, d'avoir assisté à des réunions surréalistes où les portes étaient claquées, les chaises à moitié jetées, les je waouh wow. moi Entre je venais eux, d'un monde corporate. Ou oui, mais parce que c'était ils, ils se respectaient et ils s'adoraient mais simplement ils avaient des des, des ouais. rapports très intenses sur des décisions de, de, de produits ou de techno et, quoi. Et moi je venais d'un monde beaucoup plus policé donc ouais. au début j'étais là, oh là <rire> Comment on va faire avec ça Et puis bah, petit à petit, euh, voilà, on a tous appris à, à se connaître et sens, tout. Et, ouais. euh, et encore une fois, c'est des gens exceptionnels et qui ont tous énormément euh, grandi depuis. Bien euh, sûr. Mais pas à cause de moi, ils ont grandi par eux-mêmes. Ouais. Par l'expérience qu'ils
0: Bien ont sûr. eu. Et donc Dashlane euh, créé en 2011
1: euh, ouais ou en fait... Enfin, Imaginez un peu et, avant. Euh, oui, ouais, le, le, le produit, on l'a lancé officiellement euh, en avril 2012. Donc ça fait 7 ans et demi.
0: D'accord. Et donc... Comment ça se passe, ce lancement Donc là, c'est, tu sautes un peu d'une falaise, quoi.
1: Oui. Euh, alors, on, euh, avant le lancement, on avait levé une série A. Et euh, l'une des premières discussions que j'ai eues avec euh, Alexis, Jean et Guillaume, puis avec Bernard Liotto, c'était... Euh, en fait, moi, quand je suis arrivé, il y avait un business plan qui était plutôt « On lance en France ». Une fois que ça marche un peu en France, on est courageux, on va en Suisse et en Belgique, dont j'exagère. Ensuite, on va en Angleterre et puis et quand Luxembourg, on commence à avoir prouvé Luxembourg. le modèle, euh, on va aux États-Unis. Et moi, une des premières questions que j'ai posées, mais j'ai dit, mais au fond, euh, parce que et, et je pense que c'est ce que j'apportais aussi, j'avais déjà beaucoup travaillé aux États-Unis. Si je vois pas pourquoi on on commence pas par les États-Unis parce que finalement euh, c'est un marché beaucoup plus gros. Euh, en gros, c'est dix fois la taille du marché français facile. Il euh, y a beaucoup plus de capitaux et c'est pas plus dur de lancer une boîte aux États-Unis qu'en France finalement. Et donc j'ai un peu fait un flip du modèle et j'ai dit bah, on va continuer à faire le produit en France mais on va tout de suite créer une structure aux états unis et on a été accueillis par Productive dans ses bureaux à New York alors qu'on n'en avait pas encore, on va tout de suite lever de l'argent aux états unis parce qu'on pourra lever plus et je, je sentais que ça allait être un truc capital intensive parce qu'il y a beaucoup de tech à construire. Et on va lancer aux États-Unis, parce qu'au fond, c'est, c'est pas plus dur. Et donc, bah, c'est un peu ce qu'on a fait. Alors, au début, c'était un peu sportif, parce qu'on était pas, on n'avait pas de vraie présence à New York, et il a fallu des, 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 gens généreux comme toi pour nous accueillir et nous, et puis pas que nous accueillir. Je me souviens des conseils que tu me donnais au début. Euh, moi, j'avais jamais dirigé une boîte vc bact dans la tech avec cinq personnes. Pour moi, c'était un monde très nouveau, donc on se pose beaucoup de questions à cette époque-là. On a trouvé, euh, des supers investisseurs en la personne de First Mark Capital et Ventures, en 2011. Mmh. On a fait une série A qui, pour l'époque, au total, sur une série A, on a levé 8 millions avec rien. Oh,
0: très avec Rien.
1: Mais non, mais avec un PowerPoint qui me faisait déjà honte à l'époque et qui aujourd'hui, je n'oserais même pas montrer. Et en, au fond, si on a eu le soutien de ces investisseurs, c'est en partie parce que ils se sont dit mais au fond, il va se passer quelque chose dans ce domaine de l'identité pour le grand public et donc voilà, mettre Être la bonne euh, team, quoi. ouais ouais, c'est pas un très gros investissement au départ, on va voir mais jamais on aurait pas quand même 8
0: millions en 2000. Oui, alors c'était en, c'était
1: en deux fois, il y a eu le c'était 5 millions et puis il y a eu un follow-on de 3 mais même 5 millions, jamais en ouais. France à l'époque on aurait pu lever, aujourd'hui on pourrait. Mais ouais. jamais on aurait pu lever 5 millions avec rien en
0: fait. Ouais. Ouais.
1: Et je pense que ça on a eu beaucoup de chance de pouvoir le faire parce qu'en même temps, on pouvait pas prouver quoi que ce soit sans argent. Ouais. Et donc on lève ces 5 millions en septembre 2011, on lance la première version du produit en avril 2012, et là, et c'était un produit gratuit d'ailleurs, mm-hmm. et c'était un produit qui finalement fait à peu près ce qu'il fait aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on s'est pas complètement trompé, et là pendant la première année on apprend un certain nombre de choses, on apprend d'abord que... Euh, bon, on avait lancé un produit gratuit parce qu'on s'était dit on règle un problème que 2, 3, 4 milliards de gens ont, donc on va pas ralentir la croissance par la monétisation. Et donc... Euh, le produit va être gratuit, et puis, ben, euh, si le produit plaît aux gens, très très vite, euh, en fait, notre problème, ça va être de, de, euh, de gérer la croissance énorme qu'on va avoir, parce que forcément, euh, si on a raison, euh, ça va exploser. Et euh, ben, on lance le produit gratuit, qui faisait en gros ce qu'on faisait, et ben, forcé de constater qu'au bout de trois mois, au bout de six mois, au bout d'un an, euh, la croissance est très 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 lente en termes d'utilisateurs.
0: Comme quel marketing vous faisiez sur ce premier produit
1: Non, mais c'était du, c'était pure, purement word of mouth, PR, un bout de TechCrunch, un bout de ouais. machin, etc. Enfin, voilà, on s'était dit, on va avoir un article dans TechCrunch, nos serveurs vont s'effondrer. Bah ben Non, on a un article dans TechCrunch, on a 200 downloads. Si tu ouais. Et donc là, oups, ouais. <rire> on avait déjà des dashboards avec des jolis graphes, mais il n'y avait rien qui bougeait. Donc bon, j'exagère, on a, ça, ça commence à démarrer un tout petit peu, mais on faisait pas vraiment de marketing. Je recrute euh, assez rapidement un, un vrai patron marketing, Nishant Mani, qui venait de, de, de Capital One, qui avait fait beaucoup de digital marketing. Mais au bout d'un an, forcé de constater qu'on n'a pas de croissance, mais on apprend... Plusieurs choses intéressantes. La première, c'est quand on demande, quand on regarde les métriques des gens qui servent du produit, les 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 quelques dizaines de milliers de gens ou centaines de milliers de gens qui s'en servent régulièrement, toutes les métriques d'engagement sont extraordinaires. C'est-à-dire la la, la rétention, la fréquence d'usage, tout ça, même nos VCs disent « waouh, c'est through the roof ». C'était ça l'expression. Mais par contre, il n'y a pas grand monde. Donc les peu de gens qui sont là, on bah, euh, on leur dit deux choses. On leur dit, euh, vous, euh, 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 comment vous décririez ce produit Parce que visiblement, la manière dont on le décrit ne marche pas. Mm-hmm. Et quelle est la chose que vous n'aimez pas dans ce produit Alors, à l'époque, c'est, notre tagline, c'était « life in the, in the dash line ». On allait rendre votre expérience Internet plus fluide, plus pratique, etc. Quand on demande à nos utilisateurs... Qu'est-ce que c'est d'Ashley Ils nous répondent « Duh, c'est un password manager ». Et nous, on est là « Ah oh non, pas du tout, vous n'avez rien compris, c'est beaucoup plus que ça ». Mais n'empêche que il y avait un disconnect entre la complexité de la vision stratégique et finalement la raison pour laquelle les gens étaient là. Et comme on avait fait en sorte que le mot password manager ne soit jamais nulle part sur notre site web, c'était assez mauvais d'un point de vue SEO parce que les seuls gens qui étaient là, ils cherchaient un password manager. Ouais. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup de croissance. Et quand on demande à nos utilisateurs quelle est la chose que vous n'aimez pas à propos de ce produit, ils disent « La chose qu'on n'aime pas, c'est que c'est un produit gratuit. Et on n'aime pas ça parce que si c'est un produit gratuit, euh, bah ça veut dire que c'est moi le produit, moi l'utilisateur qui suit le produit. Qu'est-ce que vous allez faire avec mes données Ou alors ça veut dire que dans six mois vous serez plus là. Et je vois pas pourquoi je ferais l'effort de mettre toutes mes données dedans pour que, etc. Mmh. Et donc et tout ça, ça arrive et on a plus que trois mois de cash devant nous. Ah ouais. Et euh, bah une nuit, il était deux heures du matin à Paris. Euh, euh, j'étais à Paris à ce moment-là. Mon patron marketing, Nishant, était à New York. On se fait un call. Euh, tous les deux, on se dit bon, bah voilà, on a trois mois de cash, euh, on voit pas les investisseurs remettre, euh, mais on a appris ces deux choses là, donc en fait on va faire, on va pivoter, on va euh, changer tout le marketing et le message initial. On va pas changer le produit parce que le produit, une fois que les gens sont là, marche extraordinairement bien. Ouais. Par contre, on va changer tout le marketing pour le focaliser sur password management, même si le produit fait beaucoup plus. C'est changement numéro un. Changement numéro deux, on va introduire un freemium wall, c'est-à-dire qu'il y a des trucs gratuits, des trucs payants. Et comme l'une de nos valeurs produits, c'est simplicity, on va faire très simple, c'est gratuit sur un device payant sur plusieurs devices. cest c'est plutôt le modèle Dropbox que le modèle Evernote. Et troisième chose qu'on décide, c'est euh, plutôt que de mettre les quelques milliers de dollars qu'on va récupérer euh, à la banque ce qui va nous rajouter quelques heures de, de runway on va essayer de les réinvestir en marketing pour voir s'il y a une, euh, finalement un modèle d'acquisition qui peut marcher donc on fait tout ça on fait tout ça en trois semaines aujourd'hui je rêverais qu'on soit capable de faire ça en trois semaines on l'est évidemment <rire> plus le board était totalement contre mais l'avantage, quand on n'a plus que trois semaines de cash, de toute façon, c'est compliqué de virer le CEO. Ou trois mois de cash, c'est compliqué de virer le CEO. Donc, on l'a fait de toute façon. Et là, we struck gold. C'est-à-dire que bah, ça s'est mis à marcher. C'est-à-dire qu'en gros, bah, déjà, on a mis, on a mis en, une page en ligne pour les, les cent et quelques mille utilisateurs qu'on avait en leur disant, vous, vous allez continuer à, à avoir le multi-device gratuitement parce que vous êtes venu pour quelque chose et on va pas changer la règle du jeu en cours. Mais si vous voulez, vous pouvez nous donner de l'argent. Si vous voulez. Et en 24 heures, les gens qui n'avaient rien à y gagner nous ont donné 250 000 dollars. Waouh. Alors que ça ne leur apportait rien, c'était juste Mais
0: comme tu leur, tu leur donnais un prix d'abonnement
1: Non, rien du tout, Ils avaient. c'était, c'était un juste don. C'était un, un, don. Un, un don. On a ouais. récolté 250 000 dollars ah ouais. en 24 C'est heures. C'est beaucoup quand même. Mais c'est énorme
0: Ça te fait même gagner du runway quoi
1: <rire> Oui, mais c'est surtout <rire> ça, ça voulait dire quelque chose d'autre, c'est ouais. qu'en fait les gens veulent payer pour ce produit, c'est pas juste qu'ils sont prêts à payer, c'est qu'ils veulent payer, ouais. parce que psychologiquement ils sont beaucoup plus confortables avec la relation qu'ils ont avec le produit. Mm-hmm. Et puis bah, notre modèle freemium, qui était à l'époque à 20$ par an, s'est mis à marcher avec des taux de conversion extraordinairement élevés, ce qui fait qu'au bout de 6 mois on est passé à 30$ par, par an et les taux de conversion ont monté. Un an après on est passé à 40 dollars par an wow. et les taux de conversion se sont pour l'essentiel maintenus. Et aujourd'hui c'est suivant les tiers 60 ou 120 dollars par an et euh, c'est un business d'abonnement euh, avec des, des performances économiques extraordinaires ce qui nous a permis ensuite de lever euh, beaucoup d'argent et de faire croître la boîte
0: et donc euh, tu, 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 tout, tout à l'heure tu parlais de, d'un negative churn donc ça c'est le, en français je crois que c'est taux d'attrition c'est le nombre de, 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 d'abonnés que tu perds
1: alors ça, c'est, un, c'est une caractéristique complètement extraordinaire de Dashlane. C'est ça. Que à ma connaissance, et de, de ce que me disent nos investisseurs, ils ne connaissent pas d'autres business consumers qui ont ça, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe C'est très simple, en fait. Ce qui se passe, c'est que, en gros, euh, une fois que quelqu'un a été abonné pour plus d'un an à Dashlane, puisque c'est un abonnement annuel... En gros, les gens se désabonnent que quand ils meurent. Enfin, je simplifie, mais c'est pratiquement ça. On voit des taux de désabonnement qui sont, euh, sur les gens qui sont déjà là, qui sont extrêmement faibles, qui sont de l'ordre de quelques pourcents par an. Et par ailleurs, il y a un deuxième phénomène qui est réellement unique à Dashlane, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sous sa forme gratuite pendant très longtemps. Quand je dis très longtemps, c'est deux ans, trois ans, quatre ans, et qui un jour convertissent. Et le net de tout ça, de ces late conversions, de ces conversions tardives et du très faible taux de désabonnement, fait qu'en réalité, dans chaque cohorte, il y a tout le temps plus de gens qui payent qu'au premier jour. Et donc, voilà, on a ce net négatif chance qui, dans le monde du consumer, est ouais, sans rare. équivalent. En fait, et dans le SaaS, euh,
0: ouais. ouais. dans le SaaS en général, ouais. euh, encore plus. Ouais,
1: ouais, voilà. ouais.
0: Et, et euh, donc ça, quand... Donc, euh, tu, tu nous parlais de ce pivot, là, les, les trois mois avant le cash, euh, avant la fin du, du, du ouais. cash, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, vous avez... Très vite, donc à la fin de ces trois mois, vous avez montré. Euh, à la un fin peu on ces a data. montré
1: qu'en gros, quand on investissait euh, 100 dollars pour acquérir des utilisateurs, euh, on les récupérait en un an. Ouais. Et ça, les investisseurs adorent ça parce que c'est un repeatable growth model. C'est très facile de lever des fonds quand euh, on a ça. Alors, on l'a montré euh, de manière précaire avec quelques corps ouais. à nos investisseurs existants et on a fait euh, une extension de la série A. Et euh, donc c'est là
0: que vous avez levé un, un autre 3 millions
1: Un autre 3 millions, ouais. et six mois après on avait là des données beaucoup plus solides et on a fait un round de 22 millions avec Bessemer, wow. euh, parce que là on avait un repeatable growth model en fait.
0: Et donc là tu as l'impression que c'était le point d'inflexion de, de la boîte
1: c'était un premier point d'inflexion, mais en réalité, les trajectoires de croissance, de loin, on dirait des exponentielles. Quand on les regarde de près, il y a beaucoup de petites marches d'escalier, de moments où ça ne croit plus. Donc, c'était un premier point d'inflexion, absolument.
0: Donc là, on est. Euh, on est en, en avril-mai 2014. À 2014, OK. Euh, donc, du coup, là, vous commencez à faire du chiffre d'affaires. L'équipe commence à croître à New York. Au euh,
1: total, on était, quand on a levé la série B, on était 34 Dont, euh, je pense, euh, 8 à New York et 26 à Paris.
0: Ouais, donc pas pas énorme. Non, non. Plutôt euh, lean. -hmm. Et toi, tu es entre Paris et New York
1: Non, j'avais déjà déménagé. Moi, j'ai déménagé, c'était mon troisième ou quatrième déménagement aux États-Unis de toute ma vie. Et avec avec ma famille, on a déménagé à New York en juillet 2013. Moi, j'avais déjà vécu plusieurs années, en fait. Et on est donc maintenant depuis 7 ans et demi.
0: Et toi, ça te plaisait de revenir habiter à New York
1: Alors, le choix de Donc, New York, c'est un, a, c'est un choix qu'on a beaucoup débattu, euh, notamment avec Bernard, Liotto, euh, parce qu'il pouvait y avoir des raisons aussi d'aller dans la Silicon Valley. Mm-hmm. Mais euh, bon, d'abord, moi, j'avais, j'avais trois raisons de préférer New York. J'ai, j'ai aussi vécu et travaillé à San Francisco euh, quand j'étais chez Vivendi. C'est une ville que j'adore. Mais à titre personnel, c'est, j'avais trouvé au bout de deux ans que San Francisco était une petite ville, en fait. Et en réalité, ça l'est, en particulier comparé à des grandes capitales comme New York, Paris ou Londres. Deuxièmement, quand je travaillais pour Vivendi à San Francisco, je dirigeais une start-up interne qui s'appelait Flipside, dans le jeu en ligne. Et on avait des équipes à San Francisco, des équipes en Europe et c'est, ça marchait très mal parce que cette distance en termes de fuseau horaire et aussi le... Le, la taxe que ça fait payer au CEO de devoir voyager fréquemment entre les deux, bah en fait dans la durée ça marche pas vraiment euh, par ailleurs New York a, avait et a encore plus aujourd'hui un avantage par rapport à San Francisco qui est c'est un écosystème business beaucoup plus divers en fait. alors que, que San Francisco c'est vraiment la tech, à New York il y a maintenant beaucoup la tech mais il y a aussi la finance l'advertising, le retail euh, donc euh, c'est, c'est c'était pour moi un environnement plus propice en fait à du partenariat du recrutement et, euh, et donc j'ai poussé, enfin j'ai dit moi si on fait ça on le fait à New York et donc on a ouvert à New York, voilà. et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ouais. et euh,
0: en, en plus du fait que vous créez une, une marque consumer en fait, ouais. vous avez un business model SaaS mais ouais. sur du sur une marque consumer et ce qui est peut-être moins propice à San Francisco euh, ok donc euh, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a eu des, des, des moments clés dans la vie de Dashlane ouais. Euh, entre autres, l'ouverture d'iOS à des outils ouais. comme les vôtres. Alors, euh, ce qui est intéressant, donc, quand tu parlais de, de, de pivot et de changement de stratégie et de s'appeler un password manager, moi je me rappelle, les password managers, ça existe depuis des années, euh, avant vous d'ailleurs. Je ça fait 20 ans que ça existe. C'est ça, il y en a toujours eu. Euh, et malgré ça, vous avez réussi à, à passer au-dessus. Euh, et, 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 et entre autres, euh, donc. IOS, alors sur Android, ça n'a jamais été un problème pour vous de vous intégrer nativement à Android, parce qu'on sait que l'Open, l'Operating System est est, est ouvert beaucoup plus que iOS. Raconte-moi comment ça s'est passé le moment où iOS a annoncé qu'ils allaient autoriser les password managers comme vous à pénétrer euh, l'Operating System. Comment vous l'avez appris Est-ce qu'ils vous ont contacté Enfin, je veux veux comprendre comment ça s'est passé, parce que ça, ça a quand même changé
1: beaucoup de choses pour vous. Alors, je vais te parler un peu de ce qui s'est passé avant parce que c'est lié à la réponse. Euh, Tu te rappelles que au moment où je je me posais la question de rejoindre au nom d'Ashlane, les trois attributs qui m'avaient séduit dans l'opportunité, c'était Problème universel, problème non résolu et problème que les tech giants, les Apple et les Google notamment, ne pourraient pas résoudre. Pourquoi Parce que ce problème de l'identité, c'est un problème qui traverse complètement tout un tas de frontières, y compris les frontières entre device et operating system. Mmh. Euh, une solution qui marche que sur euh, les produits Apple, et ben pour la plupart des gens, c'est pas une solution parce qu'ils ont aussi une tablette Android, parce qu'ils ont aussi un PC, ou etc. Et donc, ce, ce, cet élément stratégique, en fait, euh, je, je l'avais toujours eu comme une intuition forte dès le début, mais notamment à chaque fois qu'on levait des fonds, c'est une objection que beaucoup d'investisseurs euh, évoquaient en disant non, nous on croit, ne on croit pas que, peut-être Google, mais on croit, ne on croit, croit pas qu'un jour Apple ouvrira son operating system à des gens comme vous parce que ce n'est pas comme ça qui marche, c'est Apple, ils veulent contrôler l'identité sur la plateforme Apple. Et moi j'avais dit bah, peut-être, mais comme Google est en train de le faire, à un moment Apple n'aura pas le choix. Et euh, nous, on parlait, d'ailleurs, euh, euh, en euh, partenariat avec nos concurrents, on avait périodiquement la discussion avec Apple sur euh, euh, bah, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble là-dessus
0: Donc Du lobbying, quoi.
1: Oui, absolument. Et eux, ils ont commencé par lancer Keychain.
0: Ouais.
1: Et exactement ce type de fonctionnalité, c'est-à-dire une manière, à partir des informations qu'il y a dans Keychain, d'aller compléter ouais. euh, ce qui se passe dans les apps. Et puis, ils ont fait ça pendant un an et demi et...
0: Et ça ça, 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 ça a dû te faire peur Ça a dû faire peur à vos investisseurs Ah bah, nos chain.
1: investisseurs m'ont dit, mais si Apple fait ça, ouais, Dashlane est mort. C'est
0: terminé. Ouais. Et je Parce qu'ils ont déjà un... tué des startups Absolument. comme ça, Apple.
1: Et je leur ai fait un tout petit calcul très bête sur un webboard qui est de calculer pour combien de gens est-ce que Keychain serait réellement une solution. Et quand on fait le calcul même sur le marché américain qui est le plus favorable pour Apple, on s'aperçoit que c'est pas plus de 2 ou 3% des gens. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus de 2 ou 3% des gens, sont même aux États-Unis, Apple. qui sont exclusivement Apple dans toutes leurs interactions. Et donc je leur ai dit, vous allez voir, Apple ne va pas y arriver, parce que, euh, bah, au fond, euh, et, et j'avais parlé à des gens chez Apple qui m'avaient dit, oui, mais on se doute bien que de toute façon, ce truc-là n'ira jamais très très loin. Mais ils ne voulaient pas ouvrir leur solution. Et puis, bah, le temps a passé. Euh, euh, Keychain a été utilisé par un certain nombre de gens, mais, mais pas par grand monde. Et puis bah, les efforts qu'on a fait avec euh, l'aspace et One Password d'aller les voir, on finit par payer. Et euh, ils ont décidé avec iOS 12, iOS 12, pardon, de, de, d'ouvrir. Ça a complètement changé notre business. Mais ce qui est amusant dans l'histoire aussi, parce que bah, le monde marche comme ça, c'est que le jour où ça ça a été lancé en septembre, donc euh, 2018, 2018, ouais. euh, j'ai reçu une dizaine d'emails d'investisseurs. <rire> Qui ont dit, eh ben merde, euh, ouais, tu nous avais raison. dit que ça allait arriver, ouais. on t'a pas cru, c'est arrivé, ben, kudos voilà. Et <rire> effectivement, nous aujourd'hui, quand on regarde euh, les données euh, 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 qu'on a d'utilisateurs iOS, leur rétention, leur engagement est entre deux et trois fois plus élevé. Euh, maintenant quand ils ont activé cette feature que, que avant, donc ça a fondamentalement changé euh, la donne euh, le fait que ce soit sur iOS et Android et ça a fait partie des éléments qui ont décidé Sequoia à euh, investir euh, euh, et à prendre le lead de notre série D il y a quelques mois.
0: Alors justement Sequoia, donc euh, Sequoia Capital, euh, un des premier fonds au monde euh, de venture capital euh, historiquement et en termes d'exit c'est, c'est, c'est vraiment euh, probablement le plus beau fonds euh, euh, du monde euh, à ma connaissance ils n'ont pas investi dans beaucoup de boîtes euh, françaises ou en tout cas franco-américaines euh, et puis surtout c'est Jim Gates euh, qui a rejoint le, le board of directors et, et ça je précise que c'est, c'est très important parce que c'est pas que le fonds qui compte et que la marque. C'est aussi le partenaire qui rejoint. Euh, de la même façon, chez Andressen Horowitz, quand tu as Andressen ou Horowitz qui rejoint un board, tout de suite, ça met la boîte dans une autre dimension. Et là, c'est le cas euh, avec vous. Donc, euh, raconte-moi comment ça s'est passé, cette levée de fonds, parce qu'elle ne s'est pas faite en trois mois. Euh, c'est un travail de longue haleine avec lui, en particulier.
1: Oui, c'est une, c'est, une, c'est une histoire de longue haleine, en fait, parce que... Et, et ça recoupe beaucoup des choses qui ont été les, un peu les points d'inflexion et les moments de, 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 de changement et de chance pour Dashlane, parce que la chance joue un rôle énorme en fait dans ce genre d'histoire. Parce qu'en fait, Jim, c'est quelqu'un qui, comme toi, utilise Dashlane depuis de nombreuses années. Et euh, la première fois, je pense, il y a maintenant trois ans, euh, bah, je reçois un email d'un Jim Good, euh, qui dit Est-ce que je, peux, je vais être à New York Est-ce que je peux passer euh, vous voir On se connaissait pas. Je me dis, Jim Goetz, ça ne peut pas être le Jim Goetz. Quand même. » je vérifie, et c'est, surtout, c'était un email tapé sur un téléphone et tout, je dis, bah si, si c'était lui. Et depuis trois ans, régulièrement, quand Jim passait à New York, il me disait, voilà, je passe à New York, can we check in, est-ce qu'on peut se voir, etc. Et bon, évidemment, à chaque fois, que je le voyais, c'est Jim Goetz, il y en a un sur la planète. Et euh, il a fait, fait quoi
0: comme autre investissement très connu juste pour ceux qui nous bah, écoutent il a fait
1: WhatsApp euh, il a fait Palo Alto Networks il a fait enfin il a fait parmi les des enfin Jim il a été le numéro un de la Maidus list des plus ouais. grands investisseurs euh, quatre années de suite enfin je veux dire ouais. c'est voilà ouais. et, euh, et puis c'est un type extraordinaire euh, euh, de, euh, de 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 d'efficacité dans ses interactions et de pensée stratégique et euh, et puis, en février dernier, on venait juste de lever 30 millions de dettes. Et avec ça, et le business plan qu'on avait, on avait au moins 18 à 24 mois de runway et on n'avait absolument pas l'intention de lever de l'equity. Et Jim m'envoie un email, comme il envoie un tous les 6 ou 9 mois, en disant, tiens, je passe à New York, qu'est-ce qu'on peut se voir? Et je lui ai dit oui, mais franchement, j'avais pas envie parce qu'on avait décidé, moi, j'avais décidé, de ne plus lever d'équity parce qu'on a un Vous business
0: dilué oui, parce qu'on
1: euh, a un ça, business ça. qui peut parfaitement faut, se financer mais... par de la dette en gros on, euh, au fur et à mesure de la croissance de notre chiffre d'affaires on pouvait prendre de plus en plus de dettes. et on avait dit bah voilà maintenant on n'a plus besoin de dette on peut aller on peut aller très loin plus d'équity on peut aller très loin et Jim m'écrit et je prends le rendez-vous mais j'ai, j'ai failli dire non j'ai failli annuler et puis et puis il y a un truc qui est très frappant avec Jim et je dirais pas que c'est le cas de tous les ici c'est que je me souviens qu'avant ce rendez-vous il avait genre 4 minutes de retard il m'envoie un email pour me dire je suis désolé j'ai 4 minutes de retard juste réfléchir à ça on connaît le monde ouais. de l'investissement des investisseurs et quand en plus on parle de quelqu'un comme lui qu'il envoie un email pour s'excuser parce qu'il a 4 minutes de retard ouais. déjà c'est quelque chose d'intéressant mmh. puis bah il arrive et il dit comment ça va je dis bah très bien on vient de lever 30 millions de dettes alors là il me dit c'est... quoi t'as fait ça sans prévenir et tout. Puis on rentre dans une conversation et je dis, écoute, Jim, euh, euh, je sais que ça fait longtemps que vous voulez investir. Ça fait longtemps que je, on, je dis que c'est pas le moment qu'on dit que c'est pas le moment, mais euh, bah, écoute, si tu as une proposition à faire, euh, fais-la et, euh, si c'est, euh, et je te promets d'y réfléchir et de la, la discuter avec mon board. Et euh, 24 heures après, ah ouais. il est revenu avec, euh, en gros, un term sheet.
0: Donc pour euh, investir 110 millions
1: et euh, ouais, ouais, enfin, c'est le, le chiffre a évolué pendant la discussion du round, mais euh, beaucoup à la hausse d'ailleurs, parce qu'il y a ouais. beaucoup de demandes. Ouais. Euh, c'est toujours le problème dans ces cas-là. Parce qu'il y en a d'autres euh, qui veulent participer. Euh, le pro euh, Évidemment. Enfin ouais. bref, c'était. Mais euh, et ce qui est plus intéressant, c'est de voir pourquoi on a décidé... Parce qu'on n'avait pas besoin de cet argent. Euh, on avait décidé de plus lever des quotis. Et évidemment, lever des sommes importantes à des valos très importantes, ça change complètement la, la, la trajectoire de sortie, en fait, l'exit.
0: Parle de ça un petit peu, justement, euh, avant de, 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 de nous raconter comment ça s'est terminé avec euh, Jim Gert, mais on le sait, parce que tu as levé avec lui. Euh, toi, tu n'avais plus envie de, de lever des fonds. Un, parce que euh, effectivement, bah, vous continuez de diluer tout le monde. Et puis toi, tu t'es dit à un moment, bah, en fait, on n'a plus besoin d'être dilué. On peut financer avec de la dette parce qu'on a des super marges et parce qu'on sait que si on dépense 100, on va gagner 200 en marketing. Donc ça, c'est, je pense que c'est clair. Mais la deuxième chose, c'est aussi, j'imagine, parce que euh, euh, tu limites les portes de sortie euh, pour Dashlane. Euh, plus tu lèves à une valorisation élevée, plus tu mets la barre haute. Et puis en fait, toi, il n'y a plus de portes de sortie à 500 millions de dollars en gros. Ah non, voilà. ça n'a plus du tout. Exactement. Mais,
1: mais c'est là que c'est intéressant, c'est que ouais. euh, deux semaines avant euh, ouais. cette levée avec ses collègues, quelqu'un serait venu nous voir avec un chèque de 750 ou 800 millions pour Dashlane, on aurait, on aurait discuté, on ne l'aurait peut-être ouais. pas fait, ouais. mais on aurait considéré l'offre. Aujourd'hui, quelqu'un vient nous voir avec une offre comme ça, euh, malheureusement, <rire> ça, ça, ben oui. ça, ça n'a plus aucun sens. Exactement. Et donc, euh, euh, beaucoup d'entrepreneurs, c'est, c'est très tentant pour l'ego de lever des gros rounds avec des grosses valorisations. Mais il faut jamais oublier une chose, c'est que la valorisation, c'est la multiplication de deux chiffres qui sont, en gros, quelle est la performance de ma boîte, mais quels sont les multiples que les marchés en général placent sur la performance des boîtes en général. Et on peut très bien performer, extrêmement bien atteindre tous ces objectifs, voire même les dépasser. Mais si on fait ça à un moment où les multiples, au lieu d'être 10 fois ou 20 fois, ou comme on voit encore pire, le chiffre d'affaires, bah, tout à coup, ils sont compressés et ils viennent 5 fois le chiffre d'affaires la valo à laquelle on a levé le round précédent, elle devient inatteignable, en fait. Et donc, il y a une prise de risque importante dans le fait de lever des fonds à des valos très élevées. Et donc, il faut réfléchir à ça avant, parce qu'une fois qu'on l'a fait, c'est trop tard.
0: Et toi, tu l'as fait vraiment en connaissance de cause, parce que tu, tu, c'est ce que tu décris à l'instant, tu le savais déjà. Euh, mais tu t'es dit, allez, je me lance pour euh, cinq années de plus, euh, potentiellement, pour aller chercher... Euh, L'IPO, euh, construire, une, passer de, de 100 employés à 2000, euh, tu étais prêt à ça et, et aujourd'hui avec un peu de recul, euh, zéro regret
1: Alors la, 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 le, euh, d'abord on y a beaucoup réfléchi, on en a beaucoup parlé au sein de l'équipe, on en a parlé avec le board et euh, on a essayé de, de, de les, les inconvénients bah, ils étaient clairs, c'est que maintenant l'exit c'est une exit à plusieurs milliards donc plus probablement euh, euh, une, une, un, un, un listing qu'une une transaction M&A, elle est plus loin. Mais ça, l'aspect plus loin et l'aspect, euh, moi, ça me dérange pas. C'est euh, la dernière boîte que je vais diriger et euh, j'espère la diriger encore en, encore très longtemps parce que ce sur quoi on travaille est passionnant. Euh, la raison qui, les choses qui m'ont convaincu de le faire, il y en a. Euh, Bien sûr, l'argent, ça permet de faire plus de choses, mais ça crée aussi des effets pervers. Euh, mais j'ai réfléchi au problème qu'on était en train de, d'essayer de résoudre. Au fond, au fond, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'on a eu un certain succès aujourd'hui dans une niche de quelques millions ou quelques dizaines de millions de gens. Mais on n'a pas réussi à ce qu'on appelle en anglais « cross the chasm », traverser le précipice qu'il y a entre les early adopters et un vrai produit de masse. Et on n'a pas de doute sur le fait que ça sera un marché de masse un jour. Mais par contre, c'est clair que si ce qu'on veut faire, c'est aller chercher ce marché de masse, il faut des capitaux beaucoup plus importants que ce qu'on avait. Et donc, ça, ça a été la première, le, le premier élément. C'est un élément stratégique, c'est que ça permet d'écrire une autre histoire. Euh, 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 que d'avoir accès à des montants de capitaux beaucoup plus importants. Parce que ça permet aussi de recruter d'autres types de gens, ça permet euh, etc. La deuxième chose, c'est que euh, d'avoir Sequoia en tant qu'investisseur, ça ouvre aussi des portes. Comme tu le dis, c'est peut-être le fond aujourd'hui quand on regarde leur track record et en termes de partenariat, en termes de recrutement, en termes d'exit, ça change l'histoire, de toute façon, à condition évidemment d'exécuter. La troisième raison, et pour moi, c'était une des conditions de le faire, c'est Jim. C'est et c'est le fait d'avoir Jim au board. Et euh, Aujourd'hui, si je regarde rétrospectivement cette décision qui n'est que six mois, bah, les trois raisons restent valables. Euh, ça a changé beaucoup de nos conversations d'avoir Sequoia en tant qu'investisseur. Euh, la dynamique au board et euh, moi, la manière dont je dois faire mon job en tant que CEO a évolué aussi grâce à l'influence de Jim. Euh, même s'il y a des gens euh, de très gros calibre et de très grande valeur euh, au board, euh, bah, Jim il apporte une expérience d'avoir scalé des boîtes euh, comme WhatsApp, comme Palo Alto Network à des niveaux que peu ont fait. Et puis, bah, il apporte une perspective fraîche. Euh, et puis, bah, euh, oui maintenant, euh, on travaille plus sur le même objectif. On travaille sur le fait de construire une marque, euh, grand public, un produit qui aura des dizaines ou des centaines de millions euh, d'utilisateurs et une boîte qui, un jour, sera une boîte côté.
0: Et, et, et justement, en parlant de, de créer une marque, euh, donc Dashlane, euh, un très beau nom, euh, on sent qu'effectivement il y a du potentiel pour devenir une grande marque, euh, grand public, de rafraîchir la marque, l'identité de Dashlane pour, euh, pour se rapprocher de quelque chose de plus proche de, d'un WhatsApp, d'un Instagram que de... Euh, que d'un Palo Alto Networks, par exemple, que d'une marque vraiment B2B. Euh, et euh, dans, euh, justement, sur ce, sur ce sujet, tu as recruté euh, l'ancienne CMO de Lyft, euh, Joy Award. C'était une annonce qui est en même temps que le, le Série D, je crois, euh, qui était timée, qui a un parcours exceptionnel, que tu me racontais juste avant qu'on démarre l'enregistrement. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour passer... Euh, pour cross the chasm comme tu disais euh, ça va être un sujet marketing alors la, la tech ouais. le produit a fait son job et maintenant on passe au marketing est-ce que c'est un peu ça
1: ou non il non. faut que les deux le fassent mais pour revenir à tout petit cran en arrière, un truc qui est très important euh, en tant que CEO, en particulier quand on dépasse euh, une certaine taille, et moi j'ai eu la chance d'avoir dirigé des boîtes beaucoup plus grosses, c'est en fait euh, de, euh, d'accepter une transformation fondamentale dans son rôle qui est qu'au fond, euh, moi je suis pas bon à grand chose. Euh, mon CTO, il est bien meilleur que moi en techno. Euh, mon chief product officer, il est bien meilleur que moi en produit. Bon, et et si, si tu veux, c'est... Euh, de comprendre que le rôle du CIO, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est de trouver les meilleurs et de les faire travailler ensemble. Et donc, euh, alors ça c'est un premier élément important. Le deuxième, c'est que euh, pour répondre à ta question, non, c'est pas juste le marketing, mais le marketing est une condition indispensable. Euh, pourquoi Alors pourquoi c'est pourquoi le marketing est une condition indispensable et pourquoi c'est pas juste le marketing Le marketing est une condition indispensable parce que jusqu'à présent, on avait réussi euh, une croissance qui finalement est pas si mal que ça, euh, mais fondamentalement une croissance de niche et, et on avait réussi cette croissance principalement avec du ce qu'on appelle du performance marketing. C'est-à-dire on dépense de l'argent pour acquérir des utilisateurs, un modèle vraiment très marketing direct, direct response, très quantitatif où on mesure énormément. Mais ça on commençait à en voir euh, les limites, c'est-à-dire que, comme, comme Joy Howard qui m'a si et l'expliquait, euh, à force de pêcher tout le temps dans le même étang, au bout d'un moment, il n'y a plus de poissons. Ben oui. Et il faut rrr, réapprovisionner cet étang en nouveaux poissons, et ça, c'est le rôle d'une autre forme de marketing qui est tout ce qui tourne autour de la marque, tout ce qui tourne autour de la compréhension des grands courants culturels et comment on construit des cultural brands, ce qui est une des choses que Joy Ward a fait chez Lyft, chez Patagonia avant, chez Sonos avant, chez Nike, chez Coca-Cola. C'est une, une des grandes créatrices de, de, de... Enfin, l'idée, c'est category creation. Comment on crée une catégorie qui, dans l'esprit des consommateurs grand public n'existe pas, en fait, aujourd'hui. Et ça, ça passe beaucoup plus par, encore une fois, de la compréhension des grands courants culturels que « est-ce que j'investis plus sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter euh, ?» Donc ça, c'est un élément indispensable pour traverser le fossé, pour « cross the chasm » et pour devenir un produit grand public. Mais c'est pas suffisant parce que l'autre caractéristique d'un produit que réellement, non pas quelques millions de gens, mais quelques dizaines ou centaines de millions de gens peuvent utiliser, c'est que c'est un produit considérablement plus simple que notre produit actuel, que quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi on est capable d'utiliser mais ma grand-mère qui a 103 ans et qui m'entend probablement pas parce qu'il est tard en France euh, évidemment pas capable d'utiliser et ça c'est un considérable challenge de produit et de technologie parce qu'en réalité la simplicité c'est très complexe la simplicité ça demande énormément d'investissement en technologie pour que l'expérience finale pour l'utilisateur soit très simple donc c'est aussi pour ça qu'on a levé beaucoup d'argent, c'est qu'il y a énormément à investir sur la technologie, sur le produit et sur le marketing pour espérer devenir une marque et un produit que des dizaines ou des centaines de millions de gens utilisent.
0: Et donc Joy, elle va avoir un impact sur le produit
1: Dans un business comme le nôtre, c'est un business qui est...
0: Je dis ça parce que c'est n'est pas forcément logique dans des boîtes tech que le marketing ait un vrai impact sur le sur le produit, euh, quand, surtout quand c'est du software un peu complexe comme Dashlane. Euh, donc comment tu comment arrives à, à, à... C'est gérer un des sujets peu... les plus complexes. C'est ça, c'est on, complexe.
1: est, on est en plein dedans, parce qu'on est en train d'accélérer très très fort, et donc on casse plein de choses quand ouais. on accélère très fort. Et Joy Howard, qui est euh, notre Chief Marketing Officer, Derek Snyder, qui est notre Chief Product Officer, ils ont à travailler énormément ensemble, parce qu'au fond, c'est le même utilisateur qui va... Euh, entendre parler de nous, arriver sur un app store ou sur notre site, télécharger notre produit et en faire l'expérience pendant des années. Et ça doit être un parcours utilisateur euh, complètement unifié et cohérent pendant la totalité de cette expérience. Et donc, le marketing doit énormément travailler. ben, Il y a notamment cette discipline qui s'appelle le product marketing qui consiste à euh, faire en sorte que les idées qu'a le produit soient expliquées dans des termes que le consommateur comprend et C'est pas forcément la même chose, les gens qui ont le talent de de construire et de concevoir des produits n'ont pas forcément le même talent que ceux qui sont capables d'expliquer ce produit dans ce sens-là mais ça va au-delà de ça, ça va aussi avec des apps notamment, le marketing est présent dans le produit parce que le marketing contrôle beaucoup des messages des notifications des des, des moments d'interaction avec le le consommateur dans le produit donc les disciplines sont extrêmement entremêlées et du coup l'un des défis c'est de de créer une, une « accountability », je ne sais même pas comment on dit en français, de qui est responsable de quoi, qui est responsable de ouais. cette partie-là du funnel, qui est ouais. responsable de ça, qui est responsable du revenu, qui, et ça donne lieu à des discussions très, très, très complexes. Et elles sont encore plus complexes chez Dashlane, parce que nous, on est à la fois un produit B2B et un produit B2C. C'est ça. Aujourd'hui, 85% de notre chiffre d'affaires, c'est les consommateurs, 15% c'est les entreprises, mais il y a quand même 10 000 entreprises qui utilisent la version business de Dashlane. Je pense que dans 5 ans, ça peut être 50-50 le chiffre d'affaires. Et donc, on a C'est cette... complexe. C'est complexe, mais ce n'est pas très différent de penser à un... ton navigateur internet ou ton traitement de texte. C'est au fond des produits ou ton client email que tu utilises à la fois à la maison ou au travail. C'est une incroyable opportunité, mais c'est aussi une grande complexité.
0: Et tu as des exemples de boîtes qui ont réussi ça, à scale Très peu. Il y, a, c'est y, en, très dur. Il y en a. C'est aussi pour ça deux. qu'on
1: a levé. Ce gros round, c'est parce que euh, il va falloir j'ai des euh... exemples de produits qui l'ont réussi. Il euh, y a quelques exemples de boîtes, mais encore une fois, dans les produits, tu prends le navigateur internet, c'est un produit que tu utilises à la maison et au travail. Tu prends ton client email, c'est la même chose. Tu prends euh, les produits de bureautique, ton office ou ton, je crois qu'on peut le dire à l'antenne. Voilà. Donc il y a, y a des exemples de produits comme ça. Et d'ailleurs, c'est en général des produits qui ont des, des, des échelles énormes quand on y arrive. Bien sûr. Donc, euh, donc ouais. c'est un gros défi. Mais en même temps, euh, le jeu en vaut la chandelle.
0: Et c'est ça, j'imagine, qui a excité une Joy Award de de vous rejoindre. C'est que il y a a, a quand même une base ultra solide d'utilisateurs, de gens qui aiment le produit. De
1: monétisation.
0: Une marque, j'imagine, qui commence aussi à être connue, d'une certaine façon. Euh, Probablement pas à l'échelle du grand public encore, mais justement. C'est, c'est de se dire que, qu'elle, peut, qu'elle peut vraiment amener la boîte de, de 1 à 100.
1: Qu'on va amener la boîte de 1 à 100, parce qu'encore une fois,
0: le oui, marketing oui, ne oui. peut
1: pas réussir son produit, le produit ne peut pas réussir son engineering. Bien sûr, euh, mais quand,
0: quand, quand tu rejoins une boîte, quand, quand, ouais. quand tu as un profil comme, comme le sien, et que tu rejoins une boîte avec un produit déjà super oui. solide... C'est quand même rassurant de se dire, ok, avec un bon marketing, on, on peut probablement aller beaucoup et plus loin. Et encore
1: une fois, on retrouve la même histoire que celle de Jim Goetz tout à l'heure. C'est que Joy, qui était la chief marketing officer de Lyft, boîte côté de plusieurs dizaines de milliards de dollars, elle était aussi utilisatrice de Dashlane ah. depuis 4 ou 5 ans. Ah oui, ça et fait. ça ne se serait jamais fait, cette rencontre entre Joy et moi, si elle n'avait pas déjà été convaincue et passionnée par ces problématiques d'identité euh, à titre euh, personnel depuis très longtemps.
0: Et c'est Jim qui vous a mis en relation
1: Non, non, non. C'est ça s'est fait autrement. Euh, enfin, mais, euh, mais mais Joy, a, a, puisque ça s'est fait en même temps que le round, a rencontré Jim chez Sequoia et, et les deux vont ensemble. Ça a pas de sens de recruter une CMO comme Joy Howard si on n'a pas un investisseur comme Sequoia et les capitaux qu'on a. Ça a pas de sens de lever les capitaux qu'on a levés si on n'a pas Bien un sûr. CMO comme Joy. Bien Donc, sûr. Encore une fois, un moment de chance où deux choses se sont rencontrées. Euh, au bon endroit, au bon moment, je
0: ouais. Et et, euh, et donc là, euh, bon, avec autant d'argent levé, avec, euh, avec euh, une si belle trajectoire qu'est la vôtre, avec du coup des profils seniors à gérer, c'est, c'est quand même. Pas évident parce que tu l'as fait euh, dans le passé euh, en France et avec Vendy, même aux États-Unis etc où tu gérais des gens quand même solides. Euh, euh, là tu as beaucoup de, de yeux sur toi en fait aujourd'hui mm-hmm. que ce soit les VC, les clients, euh, tes employés. Donc tu me disais que vous êtes vous êtes passé de 130 employés à
1: 200. On est même oui, en fait on est passé de en gros de 100 à 230
0: de 100 à 230 en 9 mois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment du du, du, euh, ouais, du, du scale up euh, comme euh, comme on en entend beaucoup parler ces, ces jours-ci. Mais ça doit être très dur à, à quand même à, à vivre au quotidien. Ça doit pas ouais, être Oui, c'est, c'est pas drôle tous les jours. Non, hein, ça doit a, pas être facile. Y a, y a, c'est ouais. quoi les exemples de choses qui peuvent péter pendant okay. ce genre de phase
1: <rire> Non, mais en gros tout euh, les process de recrutement, euh, la, la, la structure et la composition des équipes, euh, le, la, le, l'organigramme. Euh, euh, le, le, ce qui est très à risque, c'est la culture, évidemment. Bien sûr. Ouais. Euh,
0: Comment tu gères ça, par exemple
1: Il faut une culture euh, très forte au départ. Il faut comprendre euh, implicitement ou explicitement de quoi elle est faite. Euh, et puis, il faut être vigilant à euh, expliquer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dans notre culture, qu'est-ce qui l'est pas. Et puis, il faut une quatrième chose. Qu'il faut accepter, il faut identifier ce qui doit, dans la culture, doit être abandonné parce que ça devient un obstacle à cette croissance. Parce qu'il y a des choses aussi qui étaient, euh, les bonnes références ou les bons guides culturels quand on était 15 ou 20, euh, encore un peu quand on était 50, un peu moins quand on était 100, et là qui sont plus du tout, et je vais pas forcément rentrer dans des exemples, mais c'est vrai qu'il y a des bouts de la culture euh, qui cassent, et puis il y a, il y a aussi des choses qu'il faut changer, par exemple. Pendant longtemps, jusqu'à récemment, on a fonctionné sur un modèle géographique qui est assez proche du modèle de l'Empire soviétique entre les deux guerres, c'est-à-dire la spécialisation géographique, le ouais. l'acier euh, en Ukraine, euh, le blé en Géorgie et le charbon en Sibérie. Sauf que c'est un modèle qui a ses limites, comme on le sait. C'est-à-dire que nous, bah, c'était euh, vente, euh, marketing, euh, finance, analytics à New York, produit engineering à Paris, euh, support utilisateur à Lisbonne. Et puis, euh, ben, quand on veut vraiment faire euh, du scale-up à grande vitesse, on s'aperçoit qu'on doit recruter les meilleurs là où ils sont. Et euh, du coup, on est passé sur un modèle que j'ai baptisé « Everything Everywhere ». Ou en gros l'idée c'est ça. C'est, alors je, je simplifie, mais d'abord on a maintenant du produit et de l'engineering partout parce que ça aussi ça a un impact sur la culture. On est une boîte produit et avoir des gens qui construisent le produit, ça, ça joue sur euh, la culture des autres équipes de manière positive. Donc avoir du produit et de l'engineering partout, mais aussi ça veut dire que quand Donc on en remote, un... pardon, en remote, non. Alors ça c'est un débat qu'on a beaucoup en interne. Euh... Vous créez des bureaux. Ouais, on a trois bureaux aujourd'hui, New York, Paris, euh, euh, Lisbonne, et on commence à avoir des gens mais qui sont plus remote à San Francisco. Ouais. Euh, on a une personne aujourd'hui euh, qui fait du business development. Mais euh, la deuxième chose, c'est que ça veut dire que pour un certain nombre de rôles, on ouvre le poste et on dit bah ça peut être indifféremment à Paris, à New York ou à Lisbonne.
0: Ok, mais ce n'est pas n'importe où non plus.
1: Non, c'est chez nous, c'est ouais. mais, euh, mais chez nous n'importe où. Tu
0: choisis, ok. Ouais. <rire>
1: ouais. Ça, c'est intéressant,
0: parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, c'est mieux de, de catégoriser les, les, les bureaux par spécialité. Ça
1: l'a été pendant un moment,
0: okay. et c'est devenu un obstacle à la croissance. Et aujourd'hui, tu trouves que c'est un avantage euh, pour vous, euh, en termes de recrutement, d'offrir cette possibilité ou? Ça vous oui. aide
1: oui, oui, ça nous ouais. aide, alors ça, ça nous aide mais ce n'est pas forcément facile. Ça nous aide parce qu'on bah, a eu déjà des cas très concrets de gens qui ont, qu'on n'aurait pas eu si on ne leur avait pas proposé ça, qui ont dit eh « bah, moi, je ne serais pas venu à New York, mais si des Américains qui disent ah, « moi, si euh, je rejoins Dashlane, c'est aussi l'opportunité d'aller travailler à Paris ou à Lisbonne, banco
0: ». Et t'en as qui le font
1: Absolument, ouais. absolument. Bah, des, Joy des... Award, notre CMO, ouais. elle est basée à Paris.
0: Ah ouais Ouais. Ça, c'est énorme. Absolument. C'était... Un des trucs qu'il a peut-être. Moi, euh... quand on
1: a commencé à parler, je lui ai dit écoute, tu as le choix. Elle a réfléchi, elle a été voir. Et elle elle s'est je suis déjà à Paris et peut-être qu'elle ira à Lisbonne plus tard, peut-être qu'elle ira à New York. Donc Génial. Ça, ça, ça marche. Mais on a aussi euh, du transfert. On a des gens, euh, un certain nombre de gens qui sont passés de New York à Paris, un certain nombre de gens qui sont passés de, de Paris New York à, New Paris York. à Lisbonne. Ouais. Parce que Lisbonne est une ville extraordinaire. Ouais, ouais, le Portugal. Donc, ça, c'est, c'est très bien aussi pour la mobilité interne, euh, même si ça introduit un certain nombre de complexités. Euh, euh,
0: donc tu peux avoir euh, par exemple un chef d'équipe qui est à New York et avoir
1: euh, des gens de son équipe un peu partout. Ça c'est... dépend des types d'équipes. Nous, les équipes qui font le produit, qu'on appelle chez nous des, des mission teams, qu'on peut appeler des, des, des squads, squads chez, ouais. chez Spotify. Spotify dont l'ancien CMO a rejoint notre board aussi il y a quelques semaines, Seth Fabman, donc aussi gros, gros, très important recrutement pour nous. Euh, euh, ces équipes là elles sont en général colocalisées parce qu'elles ont des modes d'interaction ouais, euh, en sprint ouais, euh, ouais. en gros euh, qui sont très euh, qui, qui pour lesquelles la proximité géographique est importante mais, mais à part ça à un niveau plus macro l'engineering est distribué le marketing est distribué euh, alors après c'est pas facile à, à, à démarrer parce que typiquement on n'avait pas d'équipe engineering à New York il y, a, euh, il y a ou très très peu il y a 18 mois et c'est beaucoup plus facile de recruter quand on a la masse critique là ça y est on est en train de franchir l'un des cofondateurs Jean Guillou cofondateur technique et, qui s'est installé aux états unis et maintenant VP Engineering à New York dirige l'équipe Engineering de New York et l'une de ses missions c'est de recruter euh, des développeurs euh, euh, à New York et ça y est le, le, le momentum commence à arriver de ce côté là et on sait que quand on va avoir passé la barre des 10, 15, 20 développeurs à New York euh, Après, ça, ça va ça, accélérer ouais, en
0: fait. ouais, ouais. et alors pour quasiment terminer euh, à quoi ressemble aujourd'hui ton un mois euh, type chez toi Ou alors il n'y a pas du tout de mois type. Euh, mois type veux dire, pour moi ou mois type pour la boîte Non, pour toi. C'est-à-dire est-ce que tes, tes journées ne s'arrêtent euh, pas Est-ce que tu arrives à avoir une vie à côté de ton travail Est-ce que c'est difficile enfin, euh,
1: Ouais. alors euh, absolument. Très bonne question. D'abord, la première chose, c'est que... Euh, si on regarde la plupart des boîtes qui ont réussi à faire des IPO à plusieurs milliards ou dizaines de milliards, dans la ré... il y a des exceptions, il y en a eu plus récemment, mais souvent, c'est des aventures de, de 12-15 ans, ce n'est pas des aventures de 4-5 ans. Encore une oui. fois, il y a des exceptions, mais oui. le modèle le plus fréquent, c'est ça. Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. La première, c'est que le rôle du CEO, il change plusieurs fois pendant une aventure de, de 10, 12, 15 ans et c'est très très important euh, d'accepter qu'on fait plus le job qu'on fait avant et moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'avoir dirigé des grosses boîtes parce ouais. que aujourd'hui, je m'occupe très peu de l'opérationnel quand je me recrute des gens du calibre de des de, 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 de gens qui m'ont rejoint. Euh, eux-mêmes n'accepteraient pas de faire ces jobs si j'étais derrière eux à regarder ce qu'ils font dans leur plan marketing, leur plan produit, et leur plan d'engineering. On a des discussions euh, qui peuvent aller assez loin, mais c'est eux qui gèrent ça. Donc il faut savoir prendre ce recul, là c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme c'est des entreprises longues, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres, et donc on peut pas euh, pendant euh, 12 ans, 15 ans, c'est pas vrai, euh, on peut pas sans payer un prix très très lourd euh, 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 bosser euh, toutes les nuits, tous les week-ends. Et moi c'est pas mon modèle. Euh, et euh, euh, donc moi, bah, tu me parlais du profil d'un mois, je peux déjà te parler du profil d'une journée. Moi, je, euh, j'ai deux jeunes enfants qui ont euh, bientôt 10 ans et 3 ans à New York, euh, et je veux passer du temps avec eux. Et donc, bah, qu'est-ce que je fais Je me lève très tôt le matin, euh, je fais du sport, j'arrive au bureau, je me lève très tôt, j'essaie de me lever vers 5 heures, j'arrive au bureau, ah oui, il est 7h15 euh, ou un truc comme ça, et je bosse de 7h15 du matin à 7h15 du soir. Mais je pars du bureau euh, au plus tard, ouais, à 7h, 7h15, et je rentre pour euh, dîner avec eux et, et passer du temps avec eux, avec ma femme. Parce que ma famille a fait un très gros sacrifice en venant s'installer aux États-Unis, mm-hmm. et donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils en fassent un de plus. Et donc, je, bah voilà, je...
0: arrives à tenir ça euh, ouais. sans avoir des événements professionnels euh, trop... Oui, alors, alors après, il y a soir, des exceptions, mais je fais attention
1: à les minimiser. J'ai choisi... Je vais en Europe, je vais enfin. sur la côte ouest, mais j'essaie de... De, 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 d'avoir une discipline et de, euh, de faire que ça n'aille pas trop loin. Parce que bah, là, typiquement, si on vient de resigner ce nouveau round, c'est parce qu'on a resigné pour 5 ans ou pour 7 ans. Ouais. Et donc, bah, euh, encore une fois... Il euh, faut tenir euh, sur la durée. ouais et puis il ne faut pas que juste que je tienne, il faut aussi que ma famille tienne.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, c'est pour ça que je te pose la question, parce que ça ne doit pas être évident. Genre, ouais. euh...
1: Mais allez, pour répondre à la deuxième partie de ta question, bah, moi maintenant, euh, euh, à quoi ressemble un mois typique euh, euh, heureusement on n'a plus que, que, que quatre boards par an donc il euh, n'y a pas un board tous les mois mais euh, moi aujourd'hui euh, mon temps il est passé à, au recrutement soit de, de, de gens qui me reportent directement, mais ça, il y en a beaucoup moins parce que l'équipe est construite. Euh, soit euh, le niveau en dessous, aujourd'hui, ça, c'est aussi une chose qui change quand, quand on scale, c'est qu'en fait, il y a des niveaux de management qui n'existaient pas. Euh, là, moi, j'ai un C-Level, un CPO, un CMO, etc., mais maintenant, il y a un, tout un niveau de, de, de VP qu'il faut construire parce que l'organisation devient trop grosse pour qu'il n'y ait que deux niveaux euh, ou trois niveaux. Euh, donc je suis très impliqué dans le recrutement, je suis très impliqué euh, de plus en plus à cause de la partie B2B et ça va être encore plus le cas dans euh, le fait de, 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 de rencontrer euh, des gros clients ou des gros prospects, dans le fait de, d'aller parler à des conférences, dans le fait de parler à de la presse et puis dans le fait de, en interne, ce sur quoi je vais beaucoup me focaliser c'est... Euh, 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 ben voilà des sujets de... Euh, de, 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 de... Enfin, Par exemple, j'ai beaucoup passé euh, le dernier mois sur euh, les, ce qu'on appelle les OKR de Dashlane et euh, le, le, la restructuration de notre processus de comment on fixe des objectifs qui est C'est responsable... un système
0: de, g... de Jim Guts ça... non.
1: non, mais c'est un système que, enfin, que beaucoup de boîtes de Sequoia utilisent, beaucoup de boîtes de tech hein, utilisent, sauf que c'est très dur de... Euh, To get it right, ouais. en fait, en théorie c'est très facile, en pratique ça, c'est très très dur. Euh, beaucoup de boîtes ont pas mal d'itérations avant d'y arriver. Nous, on est dans la deuxième ou troisième itération, et ça, là, je, je m'implique beaucoup euh, euh, sur ça, sur euh, mettre en place les, les, les bonnes, euh, la bonne accountability de quoi est responsable le CMO, de quoi, parce que c'est c'est une chose que de recruter des profils de très haut niveau, mais il faut créer beaucoup de clarté sur qui est en charge de quoi le parce que dans un business comme ouais. le nôtre ouais. entre l'engineering le produit et le marketing c'est très compliqué tout ça Bien donc sûr. je passe du temps sur ça ouais. aussi en interne et puis sur la culture sur le fait de, de, de parler toutes les deux semaines à toute l'équipe avec le reste de, de... All
0: Hands ouais. Voilà. Ouais. 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 Superbe euh, dernière question euh, est-ce que toi tu, as, tu es euh, pas mal impliqué dans la vie de, de la French Tech euh, à New York pas l'organisation en elle-même, mais les entrepreneurs français euh, Est-ce que tu fais partie un peu de ces groupes Est-ce que tu vois un peu ce qui se passe Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, j'en fais partie euh, probablement pas assez, mais un petit peu quand même, parce que j'ai, j'ai le, le, le plaisir et l'honneur d'avoir été un, invité à parler à un certain nombre de manifestations organisées par euh, Impact USF, French Tech, etc. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup donner de mon temps quand c'est fait dans un format efficace pour ben voilà partager ce que nous on a appris toutes les erreurs qu'on a faites avec des gens qui sont en train de se poser cette question de comment je passe de la France aux États-Unis comment je scale une boîte etc et donc oui je 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 je, je le fais à chaque fois que j'en ai l'opportunité C'est pareil, euh, il y a a des des limites qui sont juste le fait qu'il n'y a que 24 heures par jour, mais euh, en tout cas quand j'ai l'opportunité de le faire, euh, euh, j'aime beaucoup le faire et je reste impressionné par la la richesse de la communauté d'entrepreneurs français à New York et aux états unis en général. Je pense que c'est un, un vrai truc extraordinaire qui aura des effets à long terme parce que c'est des gens qui vont revenir, s'ils font des exits, ils vont revenir et deviendront angel et, et que c'est ça qui est en train de construire ce terreau en fait. Parce qu'au fond, pour que la tech se développe en France, il faut un terreau d'entrepreneurs qui ont réussi, qui réinvestissent et c'est ça qui fait ce, cet humus dans la forêt, qui fait que derrière, il y aura des fonds de early stage, des fonds de middle stage, des fonds de late stage. Donc voilà, je pense que tout ça, et d'ailleurs, on voit la France changer euh, beaucoup grâce à ça et aujourd'hui on lancerait Dashlane on ne le lancerait pas de la même manière parce que je pense qu'on pourrait lever notre série A en France quand on l'a fait ce n'était pas possible
0: c'est vrai et Dashlane est une boîte française ou américaine aujourd'hui
1: non on a fait un, ce qu'on appelle un flip, flip c'est à dire ouais. qu'en 2011 quand on a levé notre série A on est devenu une boîte américaine avec une filiale française
0: ok, okay. Fran- bon du coup vous êtes
1: euh... ouais on est une boîte globale on a dans les bureaux de Paris euh, pas loin de 40% des gens ne parlent pas le français il y a 13 nationalités dans notre bureau à Paris la totalité de tout ce qu'on fait en anglais on est réellement une boîte extrêmement globale en termes de culture et ça c'est une de nos forces
0: exceptionnel quelle belle histoire que celle de Dashlane et quel beau produit donc vraiment merci, merci. beaucoup d'avoir merci passé le soir. temps Emmanuel et merci à tous si vous avez tenu jusque là c'était une longue interview mais il y avait encore plein de choses à raconter mais je pense qu'on a, on a bien saisi le succès de Dashlane d'où il vient et ton, ton parcours aussi qui fait que bah maintenant, euh, tu es le bonhomme en fait, pour affronter les sept euh, prochaines années de la En fait, tu t'y as préparé toute ta vie à, à ces années qui arrivent.
1: Oui, c'est pour ça que je suis assez impatient de voir ce que ça va donner.
0: Ouais. Merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt Merci dans Emmanuel. New York.
1: Au revoir.